0: Алло, Марк, привет. Леонид, привет. Че -то не вижу тебя. Да,
1: привет. А у нас видео.
0: Ну, видеть как-то надо. Чтобы визуальный а контакт да.
1: был, как беседовать. Надо знакомство. Да, да. Подкаст, подкаст, подкаст без видео, я слушал много.
0: Да, ну, как бы, чтобы хоть какой-то элемент О. присутствия был в видео нужно, все равно. Да, да, конечно, да. Как дела? Слушай, сейчас читаю. Довольно интересная история. Ты знаешь, <смех> и всегда, когда вот это вот начало, ну ты же, как бы познакомишься с человеком, вот буквально вот раз, и как будто бы вот мы вот с собой познакомились, но как бы к этому знакомству, как attachment, идет вот та биографическая справка, которую сам о себе человек, описав себе, что ты с утра до вечера всю свою жизнь занимаешься тем, что читаешь, что люди о себе пишут, ну как бы в рамках некого такого brief introduction. И, исходя из mm -hmm. этого, уже формируется некий такой навык, как бы создавать некий фантом этого человека, еще до того, как вы вообще с ним начали разговаривать. Так, что-то ты подзавис, по-моему. Ну, видимо, Бали с интернетом не очень все хорошо. Нету... О! Чего-то сейчас. Переключился на другой Wi-Fi. Может получше. Ну, я говорю, Бали еще пока не очень приспособлен с точки интернетом. Так вот, значит... И вот смотрю, значит, на как бы формируется некий профайл. То есть с одной стороны смотрю бэкграунд такой, значит, там девелоперская компания, все проекты быстренько, значит, все серьезно, серьезные дома, серьезные проекты. И тут бам, и сейчас ты на Бали и вы строите какое-то там комьюнити поселение для уникальных людей, осо... а, а, уникальных осознанных людей. И я такой думаю, так, погоди. Ну, то есть, как бы, я знаком со строителями. Мой, один из моих лучших девелоперов, ну, правда, ему уже, там, под 80. Но этот человек, вот, как бы, он всю жизнь строитель. Несмотря на то, что он стал, там, миллиардером, там, у него вообще все очень круто, но он строитель. Вот у него, вот, его, как бы, каркас — это строитель. И мне любопытно всегда было его рассуждение. У него молодая команда теперь. Ну, то есть, как бы, там, дети подросли, плюс, значит, как бы, обновление компании. Там, да, в, в основании сидят эти зубры такие, знаешь, с тех пор, там, как бы EVP, там, и его, там, и так далее. Но молодежь вокруг него, как бы, которая занимается продвижением его девелоперских проектов, там, ну, не знаю, там, продают их и так далее. Они достаточно молодые. И он говорит, Марк, я не понимаю, мы, говорит, как строили дома, так и строим. Но заворачивают теперь то, что мы строим и кому мы строим. Вообще по-другому. Я, говорит, таких людей не знаю. То есть, как бы у меня раньше были люди, которые знали, как бы, ценили комфорт, ценили локейшн, ценили какие-то там amenities, которые должны быть в доме. И как бы вот моя была аудитория. А теперь они ее как бы нарезают тонкими слоями. Там и еще теперь это люди, там, увлекающиеся там, искусством, там бла-бла-бла. То есть намазывают разными красками для того, чтобы либо расширить аудиторию, либо как-то сманипулировать э, ценностями, которые ложатся в основу конкурентного преимущества этого, там, этого объекта недвижимости. И вот читая у тебя человек, который строил дома для людей, и теперь он строит там поселок для уникальных, осознанных людей. Вот можно вообще начать с твоего представления, кто такие уникальные, осознанные люди? А, да. Слушай, во-первых, я, конечно же, не developer. То есть если ты спросишь меня сотой, то слово, оно прозвучит, наверное, там, двадцатым пунктом. Нет, ну ты был вот. совладелец, у а, меня скажи... биографической биографическая отправка, совладелец строительной компании. А, была
1: такая компания, да,
0: но у меня одновременно было три компании, у меня еще было
1: одновременно там ресторан, кафе с концертами, море внутри такое было, было известное место, у нас были ага. концерты, йога там, ну еще было куча всего, и как бы, я предприниматель и не могу не предпринимать, так. Предпринимательство для меня это созидание, знаешь, и за жизнь побывал, наверное, в десятке разных отраслей, где я делал бизнесы, и, но бизнес – это тоже не все, что мне интересно. Значит, интересно гораздо больше всего. Ну, вот, Если ты там читал, я когда-то вообще закончил.
0: Интернет, да, что-то вообще обычно. очень плохо.
1: Это, вот, без видео, может, получше будет? Да. Давай попробуем. И, конечно, обычно у меня все было нормально. Сегодня, видимо, все сели в интернет. А, так вот, еще раз. То есть девелопер это, наверное, там номер 20 элемент будет в моем списке описания того, кто я есть. Когда-то uh -huh. а, я был математиком и закончил мехматом ГУ. У меня был диплом по нейросетям еще в 197 году. Ну и, собственно, это меня всегда как-то давило. Я уже довольно долго занимался и, и думал, вот я там, окей, а, я разбираюсь довольно неплохо в том, что сейчас называется искусственный интеллект. Почему я занимаюсь, например, подстройками, недвижками и так далее, когда в Долине сейчас ну, ребята делают классные компании, создают интересный мир, там, да, у них большие планы, большие амбиции. Так, в общем, приехал в Долину в итоге. Все-таки у меня знаешь, такое вот давление. Вот. А, и я просто увлекаюсь и, себя, и увлекаюсь очень многим. И вот сейчас я довольно много моей жизни место занимает именно то, что называется сейчас мутным словом «осознанность», хотя им сейчас называют все что угодно. Наверное.
0: Слишком такое уже размытое, размытое слово. Я бы сказал, а, даже там... не размытое, а уже просто извратили его до такой степени, что тошнит от него. Да. На самом деле этот проект начался у меня лет 15 назад. С
1: такого хобби. У нас были маленькие дети, была такая компания друзей порядка 10 семей, и наши дети ходили в классный такой Вальдорский детский садик на Новой Риге, и его сделали наши друзья, и, собственно, дети там были очень счастливы, они были умненькие, живые, осознанные как раз, да, ну, сознательные, я бы так сказал, да, им было интересно жить, интересно вообще взаимодействовать с миром, познавать и так далее. И вот у нас было в вот 2009 году отдать их какую-то... Московскую школу, а тогда еще не было такого, набрали хороших, приятных школ. Вот. И мы понимали, что сейчас из наших вот этих живых детей сделают э, непарамичок.
0: Вот. Слушай, а ты сам-то ну, как в какую школу, школу ходил? Ты вот сам ходил в какую школу? Там вообще насколько с осознанностью <сосознанность> было, все хорошо. Мои годы это была тюрьма, конечно же. Есть, я не, ну, вырос был, с нормальным я человеком, был... вполне себе осознанным. То есть может да. быть как бы вот не Слушай, стоит я... с ранних лет то там детей превращать в цветочек там какой-нибудь там фиалку с капелькой росы растущие где-нибудь там на, на какой-нибудь там горе, знаешь, вот... Слушай, одно другому не мешает, ты знаешь, человек не обязательно психологически травмировать. А если ты
1: помнишь все эти наши где-то учитель ведет по, по журналу. Сейчас там пойду вас как на, как на расстрел вызывает, да? Вот эти все истории, психологические унижения
0: и так далее. Все, все это мы прошли. Не знаю, меня а, это сделал мной. Очень... Мне кажется, если бы этого не было, то я был бы не я. Это, знаешь, когда урок математики и учительница там в ее уже в увядающем теле с утра в плохом настроении, дэвильман к доске, я понимал, сегодня день не задался от самого начала. Но это, знаешь, это было здорово сейчас уже, если глядя на прошлое.
1: Ну, сомнительное это подтверждение. Знаешь, если бы хотя бы параллельно с этим учитель психологии, своими эмоциями, как ты их проживать и так далее, то это можно было бы устраивать, типа испытания, что-нибудь такое, там, экзамены на мужество. Я, например, вот альпинизм люблю заниматься. Да, альпинизм – это, пожалуйста, там, тебе уроков на мужество, на отношения жизни, смерти, и, там, типа, силы духа, пожалуйста, сколько угодно. Но не обязательно при этом унижать человека и его самооценки. Но, но в общем, в итоге собрались мы на такую идею, и наш приятель сказал, что окей, я брошу топ-менеджмент глуху, вот, и пойду это самое посвящу свою жизнь альтернативному образованию и поиску модели, собственно, как можно растить детей зрелых, взрослых, сознательных, умных, при этом их не психологически, да, наоборот, учить работать с психологией, с умством и так далее, растить гармоничные личности. Ну, и мы в общем поняли, что надо вокруг этого делать, то есть надо школу устроить, раз ее строить, нужно, чтобы мы все жили где-то рядом. А если мы живем где-то рядом, то, значит, возникает некая единая комьюнити своих людей, которым, которые примерно похожи мыслят, примерно как-то развиваются в похожем направлении. Вообще, хайп такой, да, некий создается. И вот мы эту идею крутили. У нас была очень классная ребята ребят умных, таких развитых э -э достатков. И вот мы вот эту идею крутили. И мы что как, вот вообще, я вот тогда, когда что а, то, как люди связаются друг с другом, да, вот совершенно случайным образом, знаешь, вот там, условно, там тот жет многоэтажки, тот же в поселке, мы совершенно не знаем, кто эти люди вокруг нас. Да, и нас ничего не связывает, не объединяет. Нас единственное, что объединяет, это какие типа, споры. Потому что мы вечно недовольны тем, как проявляются наши соседи. У нас даже раньше была такая поговорка. Если на собрании ТСЖ не, не было драки, значит, 10% к морума. Вот. Uh, и, и в итоге, в общем, у нас превратилось в то, что мы переосмыслили, в принципе, совместный быть такой, вот, да. То есть, если много людей живет вместе, их много чего объединяет, то можно совершенно по-другому перестроить подход к тому, как люди живут. Вот. Ну, допустим, самое простое быть, да, не нужно строить всем кухни. А зачем вот мы занимаемся такой примитивной логистикой и производством искренним еды, чтобы покушать каждый день, да, мы ездим в что-то такое там готовим мы вкладываемся в какое-то низкоэффективное оборудование у нас на кухне, тратим кучу денег, чтобы все это построить, оборудовать, потом еще и это является. Когда мы лучше сделаем одну профессиональную кухню, наладим сложение из экохозяйства,
0: но, ну, Леонид, вот это пускай уже какой-то но... коммунизм. Ну, как бы, что, ну, вот знаешь, вот это обратное возвращение, блин, на, на какую-то как, как это, коммуналку с единой кухней и какое-то там обсуждением всех там каких-то проблем. Вот нет, даже как бы, знаешь, вроде бы э, я достаточно ага. молод, как бы, чтобы говорить о возрастном гедонизме, но мне его, ну его нахер вашу общую кухню. Я сделаю свою кухню так, как я... я просто сейчас, у меня тема больная, я сейчас ремонт делаю, и ага. поэтому у меня ага. сейчас это как раз остро, так? Ну я опять, опять очередной счет там, блядь, за ножи за 3000 тысячи долларов. Я говорю, идите вы в жопу, блядь. Но я знаю, что это мое. У тебя был другого опыта. Ты сейчас делаешь
1: референс такой на и у нас действительно вот, в нашем подсознании вот, общность – это вот эта вот дикая дичь. Там асфальтовые полы, э, вот эти огромные кухни с примусами чадящими, там где наши бабушки сидели и вечно там ругались. Вот. Но это совершенно другое. Вот, допустим, вот, э, э, у, меня, у меня был вот, мой, мой море внутри, мы там все жили вокруг этого. У меня был свой шеф-повар. Мы ходили вот, в ресторан как, как, как себе домой, как мою гостиную. мне шеф-повар мы кормил. Он утром мне готовил. Слушай, они я тебе вот специальные... Сырнички такие сегодня с утра приготовил, цен для тебя, покушай, понимаешь? И я не думал вообще о еде, понимаешь? У меня был шеф у меня была классная, вот, и это было мое. И я не говорю сейчас там в смысле, вот такой вот, как коммунал. Я говорю, что это может быть там классный, условно, ресторан, но он твой. И ты хочешь как домой, и тебя кормят там почти бесплатно, по себестоимости еды еще и оптовой, понимаешь? И вот, и То есть ты живешь как да, будто,
0: будто что бы что постоянно в отеле, такой апарт-отель, ты приходишь, там ресторан, утром обед, утром значит завтрак, время обеда и время ужина. Либо ты можешь прийти а... вообще в любое время, и в любое время тебе, пожалуйста, там на на накрывают на стол в соответствии с твоими предпочтениями. Не, ну такой вариант, я согласен, когда ты как бы такой 24 на 7 ресторан, и ты в него ввалился, и всегда у тебя есть что пожрать
1: соответствии.
0: А, да, при этом это в... тебе,
1: да, это твое пространство, понимаешь, да, то есть это, 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 это вот, ну, то есть, условно, у тебя может быть личное пространство, совсем личное, это вот твое... а может быть, такое лично-общественное пространство. Ты приходишь на свою кухню, вот, общую, да, то есть, это общее пространство, но оно твое все равно. Это твой шеф-повар, он твой друг. Но оно он так же, как и, души,
0: же, и, как и других. То есть оно мое, оно Вася, оно Петя, да, да. оно Коли. И, в общем, да. все, все там как бы да. такие, и,
1: типа, и... хозяева. Да, и, и при этом ты там еще и общаешься с классными людьми. Но если, например, у тебя там сейчас приступ социофобии, ты можешь сказать, принесите ко мне домой, пожалуйста, еду. И тебе принесут домой. Пожалуйста, кушай один, если тебе не хочется сейчас ни с кем общаться. Так
0: ну, что мысль ну, очень. Я, я, что прорывал, я, я понимаю, я понимаю эту да. историю, но тут немножечко все равно, тут нужно изменить некое отношение все равно к, как бы к, к структуре конфигурации быта. То есть как бы, ребята, мы э, снижаем как бы уменьшаем объем вашего жилья, убирая от того, из, из него все, что можно как бы э, шерить. То есть остается что? Остается там, не знаю, ваша спальня. Не знаю, там, может быть, это будет не спальня, это может быть будет сьют в лучшем случае. Все остальное, что, как бы, entertainment room. Зачем вам свой entertainment room? Вы будете сидеть там в entertainment room со всеми остальными, там будет гигантский телевизор, куча там PlayStation, а вас остается просто такая крохотная комнатулька. Там есть кроватка, там есть какой-то санузел и все. И, вот, и как бы, ну и божественный вид. Она может быть довольно разная у нас есть, у нас там форматов
1: филья, здесь забали полно. То есть например, ты там музыкант, и зарабатываешь в маленьких коммуникаций, но в то же время быть частью этого комьюнити. Если ты нормально зарабатываешь и можешь себе позволить, то у тебя, пожалуйста, там огромное вил. Вот, Подожди, если полу, ты просто нормально просто, зарабатываешь,
0: просто. и ты можешь себе позволить, какого хрена ты вообще делаешь на Бали? Вот просто на анализ реал uh, рынка. Вот давай вот сейчас посмотрим на тех людей, которые, в принципе, обеспечены. Обеспечены до уровня свободы. Да. Когда я могу жить, где я захочу, как я захочу. Ну, вообще, то есть абсолютно не париться. Сколько сейчас, в данный да. момент, времени миллиардеров, которые могут позволить себе жить где угодно, проживает на Бали? перманентно. Я сейчас не говорю людей из Индонезии там и вот и около вот этого бассейна, которые просто там родились.
1: Миллиардеры тут есть, но их немного. Ну и так. они там ну, раз
0: раз на три дня, раз в год. Ну нет,
1: многие здесь живут довольно ценно. но миллионеров здесь очень много. То есть здесь есть люди, у которых ну, бумажных там, ну, миллиардеров вот
0: эти вот, которые вот единорожьи миллионеры. Многих которых торговли, реально много, денег нет, нет на самом а деле.
1: Не-не-не, есть люди с деньгами, есть, есть люди с деньгами. Но не в этом. дело в том, что у, у острова совершенно другой вайп. Понимаешь, есть, и, и есть люди типа тебя, которые любят мегаполисы, да я уже понял, под
0: твоим интервью, что ты там, вот, ты фанат. Леонид, ты можешь обратно на тот, да, тот Wi-Fi переключиться? Потому что тут даже сейчас уже с видео даже прерывается. Мне кажется, тот да, был это... изначально получше. Да, так лучше. Да. Ну, по крайней мере, без математического ага. голоса. Ага. Что-то там говорил, я просто прослушал про мегаполис, и там прервалось. Да, я говорил,
1: что есть люди, которые любят мегаполисы, и есть люди, которые любят, наоборот, такой стиль жизни, да, где вот природа, э, приятное сообщество и так далее. Вот Бали сейчас на, на, на мировой карте одно из лучших таких мест. Вот, то есть мегаполисов, да, ты здесь не найдешь, но зато... По версии кого?
0: Сейчас... Лучшее место на карте -то? по версии кого? Кто, кто, как бы, кто решил, что это лучшее место? То есть это из позиции, как бы каждый кулик свое болото хвалит, и просто сейчас как бы людей... Ну, из... я, я не сказал лучшее, я сказал одно из. То есть, mm. то есть, таких мест,
1: наверное, несколько десятков на карте мира, но именно такого формата. То есть когда человек не хочет мегаполиса, в принципе, он хочет природу хорошую, хочет хороший климат, он хочет океан. Чтобы природа была разнообразна, чтобы были горы, были там Санта моника малибу. Да, я, я, я жил там, да я жил да. в Тапанге, прожил там девять месяцев в Тапанге, прямо на Санта Монике. Мне там нравилось, но там делать нефига. Вот. вот здесь, например, на Бали... <смех> то,
0: есть, <смех> то есть в Лос-Анджелесе нечего делать, а на Бали как раз-таки дофига чего можно делать. Вот как раз-таки вот здесь, мне кажется, проблема. Вы можете решить абсолютно все. То есть можете сделать, мне кажется, рай на земле. Да, я могу себе представить. Я посмотрел у тебя быстренько в Фейсбуке футуристический дизайн. Выглядит симпатично, честно скажу. То есть я небольшой эстет в, в архитектуре, но <смех> симпатично, то есть вопросов нет. Я могу представить себе, да... Paradise. То есть я был в подобных местах, представляю себе, как это может быть красиво, как бы если не париться ни о чем другом. То есть вот если просто взять такие как бы нарезки делать, знаешь, красиво, да. Э, как бы климат, климат сомнений у меня. 30 градусов как бы все равно, как бы 24 на 7, блин, 30 дней в году, это как бы much, день сурка будет. Но, в общем, кому, кому это не парит, то есть в принципе люди могут там найти что-то. Но что там делать? Ну, то есть как бы, да, там, комьюнити, там, вот мы там тот трешь-мнешь, ну все, но ну, все замкнуты в какой-то очень а, однообразной экосистеме, и чтобы выбраться, это же пиздец, это логистический кошмар.
1: Ну, смотря, куда-то надо
0: выбираться, если у тебя... хоть куда, не знаю, в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес. Да, сел да полетел,
1: конечно.
0: Так сел-до полетел, наколететь будет почти
1: сутки. Ну, и, и из Лос-Анджелеса до Парижа примерно столько же лететь.
0: Ну, там как да бы вот. сел прямой перелет, блин, ну, не знаю. Ну, то есть...
1: ну не знаю, я, я не буду говорить, что это, это прям вот единственное место на Земле, и надо все бросить и лететь сюда, но скажу тебе, что здесь очень крутое
0: комьюнити, и много прогрессивных людей сейчас здесь. Это я не ну, спорю. Это... Тогда вот вопрос. Давай тогда так и будем обозначать, что, значит, есть сейчас люди, и у этих людей есть определенная характеристика, которые считают, что Бали – это как бы best place to be по каким-то определенным характеристикам. И тут, значит, значит ты уже прозвучала, некий вайб, то есть как бы какое-то, опять же, наличие какого-то вмененной заморочки, которую люди как бы там чувствуют, либо чувствуют по-настоящему, это в зависимости от уровня как бы рефлексии, да, плюс эти люди как бы называются осознанными, то есть по факту приезжая на Бали, живя в этом комьюнити, сможешь смело на себя одеть бейдж осознанности, что в принципе сейчас как бы важно, почему-то люди хотят быть осознанными, поэтому как это сделать я не знаю, но если я буду жить на Бали в этом эко-сообществе, то я как бы сразу же автоматически становлюсь осознанным и имею большие шансы на получение денег от инвесторов до реализации своего какого-то там непонятного проекта. Uh,
1: ну, денег от инвесторов, это такая была немножко странная связка, но... <свят> нет, сейчас как будто бы инвесторы <свят> ищут очень осознанных предпринимателей. <свят> uh, нет, ну, в, в этом смысле, да, может быть, да. Uh, ну, смотри, у нас просто... Мы, мы, мы строим эту комьюнити вокруг uh, ядра сооснователей. То есть мы подобрали у нас порядка 30 тысяч сооснователей этого проекта. Они очень разные, там есть и предприниматели, и деятели там искусства, и там, общественные деятели разные и так далее. Ну, в частности, вот из известных лиц у нас вот там Ваня Варпаев, театральный режиссер, сценарист, прямо тут. Вот. А, и а, все эти люди, они объединяют то, что, во-первых, достаточно зрелые психологически. да, они решили как бы, свои такие геоистические проблемы, скажем так. И они живут, и, вот, то, есть, то есть у них вот ведущая эмоция в жизни, это там не жадность, не стремление там напитаться, заработать больше денег и так далее. Как бы, вот эти все проблемы у них уже, в принципе, решены. И когда вот человек подходит к такому уровню, когда все эти проблемы, у него возникает какая-то другая мотивация психологическая в жизни. Вот. В частности, человек начинает жить из любви, из интереса, из какого-то творческого интереса, из созидания, из, из какого-то служения даже. Хотя тебе, наверное, это слово может показаться тоже немножко громким и непонятным.
0: Не, оно вот. понятно, но, но оно перегружено
1: очень сильно. Ну, окей, да. Сейчас уже там эта инфо размыла все, что угодно, да? Хорошие слова уже невозможно употреблять, потому что mm -hmm. сразу...
0: Нет, просто теперь, что... тепе... вот именно, теперь просто сложно. Когда ты произносишь это слово, я не, сов... не всегда могу быть уверен в том, что мы с тобой разделяем смысловую основу этого слова. То есть, когда okay. сейчас okay. очень сложно стало говорить, люди вроде бы одними и теми же словами разговаривают, но ты начинаешь ковырять, и они вкладывают совершенно иной смысл. То есть, в основе этого ДНК, этого понятия, оно как бы у них какое-то такое очень специфическое. И поэтому, ты думаешь, так, а о чем вообще сейчас идет речь? Ну, ну, мы, 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 например,
1: пытались это все формализовать. Вот мы в России двигали импакт культуры. Да, вот, импакт культуры родилась в Америке, и в России она тоже пришла. Мы пытались ее переосмыслить. У нас такое было сообщество Headliner, например. Это ребята, которые... Ну, сначала предпринимательское сообщество, которое делает, ну, так или иначе, импакт-бизнес, да? Импакт. Uh -huh. То есть бизнес, который там влияет на жизнь людей, делает людей счастливыми, лучшее и так далее. Вот. И мы пытались вот формализовать, что такое вот это за импакт и как его вообще можно формализовать. Но мы пришли в итоге к тому, что, по сути, это такое... То есть это твоя деятельность
0: производит некое счастье. Счастье для твоих людей, для клиентов, для твоих сотрудников, там, партнеров и так далее. Перманентное вот. счастье, либо сиюминутное счастье. Э, ну, перманентное счастье это странно. То есть ты должен либо просветлеть, чтобы
1: быть перманентно-счастливым, mm -hmm. вот, либо сойти с ума. Да, okay. и, и тогда, тогда вот, получается подать, это
0: сиюминутное счастье, тогда продавцов наркотиков можно тоже назвать импакт предпринимателями. Ну, это понятно, что да. Любой, любой, любой пример можно утрировать.
1: Просто как бы, если ты действительно берешь там, сиюминутное, совсем сиюминутное, да, то понятно, что наркотики все подходит. Да? Ну, там, или, как, как, как телят тебя, грубо говоря. Вот. Ну, ты понимаешь меня? Да, 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 Не будем утрировать. Вот. И, и по сути, вот, просто с такими людьми очень классно находиться, потому что их фокус настолько богатый изнутри, что для них основное счастье ⁇ это вот делиться своим богатством, там, творческим, ментальным, там, таким душевным, кем угодно. И делать окружающих, э, жизни окружающих интереснее, счастливее и так далее. Вот. И мы вот такой вот э, костяк сооснователей собрали. И, по сути, вход в наше сообщество, оно происходит через этих сооснователей. Каждый из них, в принципе, видит, кто вокруг них. И, э, у них есть все сообщества, сообщество, свои какие-то друзья, знакомые. И они видят, вот, кто будет вот такие описания, под вот такие определения. И, собственно, таких людей приглашаем к нам. И через это у нас возникает некий общий, знаешь, общий вайп, общая культура, скажем так. Которые уже в свою очередь действуют на людей, которые в гости пожить с нами, взаимодействовать. И они понимают, что вот это место, где жизнь гораздо интереснее, она гораздо богаче в плане насыщенности и какой-то вот такой вот человеческой культуры, человеческим опытом и так далее. Вот, потому что мы, собственно, само пространство поселка создаем так, что там очень много всяких вариантов, как можно самореализоваться, найти себя, там, свой потенциал, попробовать себя в том, всем и так далее. И, собственно, комьюнити все это оживляет, вот так, как на Берне, да, вот, собственно, я с Берна, эта модель мне вообще, ну, там она очень понравилась. Что На Берне 70 тысяч человек делают э, этот фестиваль. И каждый проявляется как может. И ты попадая на Берн, понимаешь, блин, я вот могу проявиться так, всяк, и так далее. И вот эти айтишники из долины, они там, мне кажется, они э, Берных очень сильно поменял, потому что они все стали там что-то творить, сидят в своих гаражах, там появились какие-то артары, какие-то свои
0: страшные и так далее. Вот э, вот примерно такой вайп. Ну, я понял. То есть, по сути, собралось 30 человек, э, причем каждый из этих человек уже чем-то отличился в этом мире, то есть они по факту уже являются центром притяжения, то есть они сами по себе обладают этим притяжением для определенного типа людей, которые, ну да, знаешь, как ты в жопу смотрящие, вот. И, получается, объединились и такие подумали, о, блин, прикольно, давайте мы объединимся, построим себе поселок, а чтобы нас были как бы э, минимизировать риски и уменьшить расходы на э, постройку этого поселка, мы э, как бы привлечем сторонних, желающих рядом с нами жить, и по факту <с damit> свои дома заложим в себе стоимость как бы, продажи их домов и построим себе дома на халяву. Обернем это все очень красиво, там, вот в эту идею, там комьюнити, осознанности, все будет как бы классно. Ну да, сколько-то придется со ну, скинуться, это, чтобы это, начать это, историю. развернул это. это ты развернул это с такого угла, что это выглядит все как-то довольно неприятно? Не-не-не, это не неприятно. Это, подожди, давай так. Когда ты меня слушаешь, я могу звучать как-то в какой-то коннотации, но ты вот на эквалайзере у себя подстрой эту штуку, что ты не пытайся мои слова окрашивать. Это, это нормально в моем поницевлении. Люди... Как бы ты ни говорил там импакт, не импакт, люди все равно в какой-то мере рациональны, и эти люди не добились бы того, чего они добились, и ты в том числе, не будучи рациональным человеком. Соответственно, я как, вот, его, как бы рациональность, она присутствует. Я просто это, может быть, как бы подсветил немножечко более остро, чем оно есть на самом деле. Но как бы ну идея, в общем-то, как бы, ну, мне кажется вполне себе такая, которая уже звучала и не раз, когда люди что-то придумали. Ой, нам нравится это место, типа, я бы хотел здесь жить. Слушай, ну давай как бы тогда просто это место раскрутим, в конечном итоге получим деньги, построим себе дома, и плюс еще там будет какое-то какое еще количество домиков, которое как бы все это оплатит.
1: Um, скажем так, эти люди пришли туда не заесть, То есть эти люди пришли туда за, за, за тем, что им очень глубоко откликается эта идея. Это, это, это их мечта. Вот, и они хотят построить для себя вот такой вот мир мечты. Ну, понятно. И таких это примеров понятно. там довольно много. Как, как, как люди это делают. Вот. И, и, кстати говоря, вот я себе как девелоптер, я, я построил, я участвовал в порядке 15 поселков и довольно больших, до 500 домов. Вот. И для меня, например, вот тот, тот, тот наш кейс, когда вот 15 лет назад мы собирали сообщество «Живые люди», он мне прямо мозги переформатировал. Ты знаешь, то есть я вот до этого построил, допустим, поселок, я вкладываешься в рекламу, там, тратишь дофига денег, плачешь каким-то брокерам левым, вот. они все вводят клиентов, то есть по итогу 10-15% бюджета ты полишь на рекламу, на брокеров, на посредников и так далее, чтобы продать свои дома. И еще огромные усилия предпринимаешь. А потом вот мы год заседали с друзьями, придумали эту концепцию, просто вышли друзья. И у нас там за две-три презентации в 2010 году, когда самые топовые девелоперы тратили миллионы долларов на рекламу, продавали по одному дому в месяц. Ну вот, тогда после кризиса жесткие были времена. И мы вот так вот вышли с этой идеей. У нас тоже: ну, Рига, там, здесь клас, спасет. И просто по друзьям все это раскидали. У нас 200 семей просто пришли и сказали, shut up Без копейки денег, представляешься? Я, это, потому, я, по, вот, я, я об этом и
0: говорю, Леонид. Да. Я об этом и говорю, Где, что это, это рациональность. Это Вы подумали, окей, у нас сейчас как бы как нам э, э, уменьшить издержки на продвижение нашего проекта. Нужно, чтобы это было внутри что-то живое. То есть это не должно быть э, какой-то сухое ну, с точки зрения вот именно вот эзотерики и вот это все осознанности представления о проекте как в квадратных метрах там какой-то там не знаю э, э, ну, в общем системы там какой-то там внутреннего устройства и, и так далее А надо туда зародить идею идея которая будет разделяться другими людьми, которая будет живая сама по себе и будет хорошо вирусить и как бы если мы сможем артикулированно эту идею передавать из уст в Уста, и она будет достаточно контейджист с точки зрения как бы, вот энергии, вот самой идеи, то, в принципе, мы снизим наши издержки на продвижение, маркетинг и так далее. Ну, то есть можно вот так смотреть, а можно смотреть на рациональную сторону этого момента. И, и как бы сам факт того, что ты как бы пытаешься сказать, что нет-нет-нет, это не рационально, это просто как бы мы придумали что-то, но вы просто придумали, как оптимизировать вашу стратегию продажи.
1: Um, ну, э, в итоге, как, когда мы построимся, и ты придешь как типа вот аналитический такой финансовый консультант, если вот, ты встанешь в такую роль и начнешь анализировать, почему там произошел какой-то э, успех у этого проекта, то можно будет сказать и так. Хотя mm -hmm. никто из этих 30 человек вот так не думает. Ну, конечно. И об издержках там, ну, то есть понятно, что у нас есть очень жесткие финансы, бюджеты, там и все очень хорошо спланировано. Это просто такой проект не здесь, ты там Больше 100 миллионов долларов бюджета у этого проекта. И это Если ты не считаешь деньги, то ничего не получится. Просто. Вот. Но тем не менее, вот, вот так мы не думаем. понимаешь? То есть мы это делаем не ради этого. И вот собираю этих сооснователей не ради того, чтобы сэкономить на рекламе. Потому что оно может выглядеть так сейчас после твоих Но это не так. Я собираю сооснователей, потому что эти люди у меня вызывают восхищение. Потому что я мечтаю жить рядом с такими людьми, потому yeah. что они настолько классные, что… Я, 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 вот, я вот жил 10 лет, у меня был Кулилинг Сокольник, у меня было там 10 человек вот таких вот ярких, интересных, живущих, и, и каждый из этих людей сделал что-то суперинтересное для комьюнити. И вот у нас было это море внутри, которое было эпицентром творческого, такого там, духовно ищущего комьюнити в Москве, вот, и это была наша гостиная, понимаешь, там, мы там тусили,
0: у нас куча интересных... я-то это нет. понимаю, вот, вот саму-то идею, мы если, ради... это твое, если это твоя идея да. такая, я бы тоже хотел, чтобы у меня, значит, тут справа сосед у меня был Илл Маск, здесь, значит, у меня, чтобы там Цукерберга его иногда потролливать, значит, и вот и вот я бы тоже хотел бы сформировать вокруг себя сообщество такое, из вот таких людей, которые мне было бы интересно общаться, ну, я сейчас так сходу коду набрасываю, а потом такой, да. ага... А как мне сделать так, чтобы они захотели там жить? Значит, я должен как бы условно сформировать некую идею, которая этим людям будет резонировать, отзываться у них, и тогда они захотят со мной рядом жить. А в силу того, что у них есть деньги, и, возможно, каждый из них в какой-то мере мечтал о каком-то форме такого вот коливинга, да, в каком-то таком раю, то, в принципе, как бы сама по себе идея, она тоже уже заразна. Если, если вот так вот реализовывать no. свою мечту, no. то есть я хочу жить с классными людьми, ну блин, ну как бы, ну, мне кажется, ну только социопат не хочет жить с классными людьми, то есть кто-то же не скажет, наверное, так, я, блин, хочу, чтобы у меня все мои соседи были мудаки, <laughs> вряд ли, каждый из этих людей скажет, я бы хотел, бы, чтобы у меня было классное комьюнити, потому что когда продаются все эти дорогие поселки, да. дома, они все а кто соседи? Но никто не хочет жить в гетто, то есть ты построил дом за 100 миллионов, а что круглый? Блин, Бурбанк там, и там, не знаю, стреляют с утра до вечера. Ты говоришь, о, нет, что-то, блин, как-то я -то поеду, наверное, туда. Ну да, ну да.
1: Ну как-то так, да.
0: Ну то есть, я, видишь, я просто, э, видишь, я просто, может быть, это покажется немножечко дикое мое рассуждение, но сейчас мы живем в мире, когда как бы Uh, вот есть uh, как бы вот, опять в терминологии строительства сейчас я правда не имею права об этом говорить, потому что я нихнань не понимаю. Но скажем так, вот представь себе есть некий каркас фундамента, какая-то связанная арматура, которая внутри вот этой конструкции как бы формирует некую такую целостность. И вот это uh, сухая, никому не интересная, циничная uh, uh, рациональность которая должна с точки зрения распределения бюджета, всего остального и некой, некой э, идеи того, как это вообще все может быть собрано воедино. Но в силу того, что сейчас это никто не покупает, мы начинаем оборачивать это в разные вот эти вот всякие истории. То есть стори-теллинг процветает. И сейчас как бы что можно продать, и продается неплохо. Вот эта вот идея там какой-то там осознанности, какой-то там вот, знаешь, комьюнити, такой, знаешь, аля опять какое-то возвращение к хиппи, там вот 70 там и вот их какой-то там комьюнити-ливинг со всеми. Главное, чтобы Мэнсона у вас там не появилась. В этом Да, не хочется. Ну вот, и как бы все это оборачивается такой, знаешь, как бы некий культ, где цементом вас всех объединяющим является некая идея осознанности, какой-то взаимопомощи, такая наша пассионарная добродетель и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот как бы вот, и, и это продается, и я просто понимаю, ну окей, ну ты, я понял вашу маркетинговую стратегию, но внутри-то все равно ведь есть какая-то некая составляющая, без которой это все не будет работать. И это то, что, без чего это не будет работать, это бюджетирование, это, э, не знаю, какая-то строительная смета, это необходимость поднятия определенного количества денег. То есть вот эти 30 семей скинули с деньгами, так, бюджет 100 миллионов, а мы скинулись, у нас всего 30, где мы будем брать 70. Ну, то есть, вот, как бы, понимаешь, вот, вот это все. все и... это, это все абсолютно правильно. А,
1: и, ну, абсолютно правильно. Без бюджета, без там строительных технологий, без инженерии, без проектирования, без там того, как мы тут собираемся работать с безумно неумеющими работать, яванскими рабочими и так далее. Без этого всего эта проект не состоится. Ты совершенно прав. Ну, вот. ну, просто можно поговорить сейчас об этом, если тебе интересно, а, а можно... Там, не, об осознанности, не и, ну, и, ну и я и
0: понял, ну, окей. Тогда давай так. Uh -huh. Вот смотри, как бы я как бы сейчас из наш исходя из этой части нашего разговора и твоих, как бы, упоминаний о том, что подобную как бы модель мышления ты перенял достаточно давно. То есть это не то, чтобы ты хукнул хайпом последних там двух лет и сказал, что лет 15 назад я впервые как бы проникся этими взглядами и вот эти несу в себе вот этот вот как бы внутри себя вот огонь этой идеи, который меня как-то подогревает и мне приятно жить в таком условном вайбе. Блин, опять дурацкое слово, блин. Тебе... Про произносить слова стало невозможно, потому что в них какое-то вот это сразу же... Вот, и тогда у тебя, наверное, за эти годы сформировалось некое собственное представление об осознанности. Вот просто стоит вопрос, с чего я начал, да? Как бы можешь ли ты мне дать определение, которое, ну, твое, не какое-то... Не пытайся его, как бы, стырить по кусочкам из того, что ты слышал об осознанности, которые говорят, там, какие-нибудь гуру, какие-нибудь именитые писатели, а вот свое собственное чувство того вот... Ты смотришь на человека, и исходя из твоего внутреннего вот этого какого-то, твоей внутренней эмпатической мышцы, твоих внутренних каких-то сенсорики, ты смотришь на человека и говоришь, он осознанный. Но при всем при этом ты нажимаешь на паузу это чувство и такое. а теперь так, так 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 и ты декомпозировал то, что ты зафиксировал в этом человеке, что формирует в целом понятие осознанности. Вот Uh, давай так,
1: я немножечко расширю, потому что осознанность – это все-таки довольно узкое понятие, которое, несмотря на это, сейчас используется очень широко.
2: Uh
1: -huh. Все-таки, когда мы сейчас говорим об области людей, которые будут жить в поселке, мы uh -huh. имеем в виду чуть больше, чем просто осознанность. Uh -huh. а, значит, здесь есть несколько допол... дополнитель... дополнительных элементов. Значит, Первый элемент – это, я уже говорил, психологическая зрелость. Да? А психологическая зрелость она складывается из а, того, насколько а, личность человека построена гармонично и насколько он как бы ну зрелый взрослый и так далее. А,
0: вот может это более детально? Что, там, вот да, это да, более а разобрать потому что зрелый взрослый это все слова, смотрю, которые тоже а... много смысла в себе несут. А...
1: Да, ну, то есть в течение жизни человек получает какое-то количество психологических травм. Мы, поговорили с тобой про там школьные там, дела учителей, которые, которых нет сил управлять классом, они там создают некие психологические травмы детям. Да? В результате этого человека, получив такую травму, он так или иначе, а, а человек обычно там 5, 6, 8 таких травм получает, и эти травмы на него так или иначе влияют и создается такое так называемое реактивное мышление которая возникает под действием этих травм. Соответственно, когда человек э, находится под действием этой травмы, его э, возможность проявления очень сильно сужается. Да? И, э, э, и, и сужается возможность э, живого, э, творческого, спонтанного проявления. Э, радостного, высокого, э, полного там, любви, э, счастья. Подожди, а почему проявление всегда
0: vaccine, вот такое должно быть? То есть ты считаешь, что проявление... Оно не То должно есть... быть, оно, оно может быть разнообразным.
1: тогда вот, проявление разнообразным, может
0: быть но, но... гневным,
1: агрессивным. Но, и... Именно вот эти травмы, именно вот эти травмы, они очень сильно сужают спектр возможного проявления. Вот. И, и как бы большинство людей находится под действием этого реактивного мышления, под действием фактически этих травм. <му> вот. и, и особенно они проявляются там, ну, например, ты, ты там женишься у uh, любви, и потом и вы начинаете тереться этими травмами, и в результате возникает какое-то раздражение, гнева там, друг на друга и так далее. И вместо того, чтобы жить в радости и там, создавать счастливое пространство друг для друга, там люди занимаются и пойми чем. Ругаются, ссорятся там, и так далее. Вот то же самое в комьюнити. Вот. И вот эта вот психологическая зрелость, то есть, грубо говоря, проработанность
0: травм, свобода сознания, она освобождает... Видишь, ты опять большими, сло... большими мазками начал говорить. Что значит проработанность травм? То есть вот более как бы надо добраться а, ну, до сущности.
1: Интегральное, интегральное бытие человека, да, uh -huh. и в нем вычленишь, какой процент времени человек появляется достаточно свободно, творчески. А, а, тут можно ввести, опять же, там какую-нибудь шкалу эмоциональных тонов, там вот, которые в синтологии есть где-то еще, там, да, то, то есть условно. Только ты не подумаешь, я свинтолок, я не свинтолок. <связь> я понял.
0: Ну, нет, ну, <связь> вы разные стратегии там, используете. <связь> вы же строите комьюнити, вам нужно best practice. <связь> вы сделали <связь> все. Да, просто там, там,
1: это, там это довольно неплохо прописано. Да? То есть у них там считается, что есть такие тяжелые состояния, типа там тревога, психологическая вымотанность, там депрессия и так далее. Это все тяжелые состояния человеческие. И вот человек может в них пребывать. А может пребывать там в радости, в легкости, в ясности ума, высоком ментальном статусе, да, то есть умение хорошо работать с, там, с логикой и так далее. Вот. Это все невозможно под действием вот этих вот реактивных травм. Соответственно, в человеке может быть либо, либо он живет там, в интегральном смысле, то есть, если мы посчитаем, какое количество его проявлений, особенно проявлений в социуме, да, находится под действием травм, и какое количество есть вот это свободное, спонтанное, легкое и так далее. Вот. Вот как бы вот... Можешь Напускаю примеры эту, описать вот этих
0: вот двух э, полярных, исходя из твоего, из твоего описания, поведений, проявлений? То есть один ведет себя под действием вот реактивных вот этих вот каких-то там паттерн, паттернов, и другой ведет себя осознанно и свободно. Что, что, что в их проявлении как бы демонстрирует вот при, привязку к одному из этих полюсов? Далеко ходить не надо. Вот можно взять, например,
1: разыгранный во многих мемах спор между там веганами и мясоедами. Uh -huh. uh, да, и вот, и вот когда, допустим, там многие веганы, они находятся под реактивным как раз воздействием вот этим, и они проявляют uh, такую нетерпимость очень жесткую к другим людям.
0: То есть можно да, взять то, ток вот, токсичный феминизм, да? Да, вот токсичный феминизм,
1: абсолютно, абсолютно, да у меня была такая сотрудница в Сан-Франциско, она очень круто работала, она прям была такой sales танк знаешь, то есть ты ее направляешь, говоришь, вот продавай вот этим, она там тысячи ледов обрабатывает, приходит, вообще очень крутая. Но потом мы что-то с ней затронули феминизм, и у нее прям глаза поменялись, знаешь, как будто бы какая-то одержимость возникла. Я смотрю на мне думаю, вау, все, спасибо. Больше мне не очень хочется с таким человеком иметь дело. То же самое сейчас, например, вот эта разделенность по поводу войны, да, Mm -hmm. То есть вот это вот очень глубокое, реактивное. Получилось, все поделились на два, ну, на три условных лагеря, да? То есть одни там за одних, другие за других, все друг друга ненавидят. И вот эта ненависть, то есть все-все как бы пропитались этой ненавистью очень глубоко. И я понимаю их, потому что они проживают эту травму сейчас очень тяжело, она на них воздействует. И это очень тяжело, не дай бог там оказаться. И как бы так легко говорить, что вот ты сейчас можешь быть там и быть э, в легкости любви, принятия и все равно любить всех. Вот. Но как бы это тяжело, но тем не менее, то есть это, это такие экстремальные случаи, скажем так. То есть сейчас вот там наши братья украинцы проживают экстремальные случаи вот такой вот реактивности. Хотя многие, тоже, кстати, вот Аристович, допустим, если взять его, он как раз довольно психологически зрелый человек. И вот он, украинцев, учит как раз вот этим вещам, да? что да, надо вести войну, но не надо впадать в эту ненависть. Вот ненависть – это как раз реактивность. Вот, 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 вот пример. Вот. То есть психологическая зрелость это первый параметр. Второй параметр это насколько человек прожил свой эгоизм. То есть, вот если взять опять же такой ползунок, сколько он делает для себя, только для себя и своих рациональных, эгоистических побуждений. Там я с тобой общаюсь, потому что я от тебя кого-то хочу. Да? Я хочу от тебя что-то получить. И вот человек вот живет так, на да, уровне эгоизма. Вот. А кто-то прожил этот уровень, и он живет, что вот. Он живет, потому что он, ему нравится жить, он, там, не знаю, ученые познают мир, ему интересно познавать мир. Да, но это эгоистические Материал, рассуждения. Он, да.
0: Ему нравится Нет, познавать это, это, мир, это, это, и он удовлетворяет да, свои эгоистические потребности.
1: Это, 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 это другая эмоция, просто лежит в основе этого. Любознательность,
0: да. Да? А, Если, а есть, а есть допустим, подожди, это, подожди, подожди, подожди. Это не важно, как бы это зависит от того, чем, через что ты кормишь свой эгоизм. То есть получается так, да. что мы так или иначе все эгоистичны. Вопрос через что мы кормим эгоизм, через любознательность. Как бы получается, что это спектр такой какой-то, который в вашем комьюнити принимается. А если я кормлю свой эгоизм через, допустим, злоупотребление своей властью, то это уже токсичная форма того, через что я удовлетворяю свой эгоизм. То есть я могу удовлетворять свой эгоизм через помощь людям, через любознательность, через, не знаю, там какой-то комьюнити и там какой-то там, кумбая, распевание каких-то песен, и тогда э, эта форма удовлетворения эгоизма, она соответствует критериям э, вашим. Если же человек удовлетворяет свой эгоизм через другой спектр, что в принципе делает то же самое, то вы говорите, нет, это у нас непри, неприемлемо. Тут, я я, 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 я
1: с тобой подискутирую Давай. на эту тему. значит вот, вот представь себе, что есть некая там условная энергия, которую мы обмениваемся. Да? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Вот. И а, вот под меры эгоизма, то есть я не говорю, что мы принимаем только неэгоистических людей, то есть только, только тех, которые посвятились служением другим людям, там типа мать Тереза, вот образ такой, вот мы ищем только мать Терезу, которая живет только ради других, себе ничего не надо, там, все
0: отдала. Вот. Нет, Блин, нет, так это может быть у нее просто суперизвращенный эгоизм, она такая, я хочу отдать себе всю. И как бы у нее вот этот кайф наступал в тот момент, когда она просто разрывает себе на куски. Ты не знаешь, на чем она сидела. Мы не были у нее в голове.
1: Окей, давай оставим ее в Я просто тебе привел как утрированный пример людей, которых, собственно, мы не
0: ищем.
1: То есть у каждого человека есть некий баланс. То есть он что-то делает для себя, что-то делает для других. И тут я бы так вот сказал, что есть такой ползунок интегральный интегрального обмена энергии, да? то uh -huh, есть, uh -huh. если мы возьмем твою жизнь и посмотрим, сколько ты энергии отдаешь для других, uh -huh. да, и сколько ты энергии берешь для себя, uh
2: -huh.
1: а, а, и при этом от чего ты больше кайфуешь, да? то есть, что тебе радость дает, uh -huh. вот есть такие люди, которые получают радость от того, что они чем-то делятся, вот классно, да? кто-то что-то организует для других, там, кто-то выступает, там, кто-то еще что-то делает,
0: и вот такие люди, они очень Подожди, когда они классно. Я извини, что тебя дико перебиваю, но просто ты говоришь. Люди некоторые получают удовольствие от того, что они чем-то делятся. Но удовольствие они получают тогда, в момент, когда они чем-то поделились и получили валидацию. Соответственно, они, эта система некой ценностного обмена. У них просто по-другому работает. Они что-то выбрасывают, причем предварительно создавая из того, что они выбрасывают некий смысл и ценность и потом получают удовлетворение в момент, когда получают какую-то валидацию. Ой, какой ты классный! Блин, какие классные у тебя идеи! Ой, я хочу рядом с тобой жить. Научи меня чему-нибудь. Чувствуешь? Быть, получается, такое, что но, как но, получается, но, но, так, но зрел, что зрелые люди редко, зрелые люди редко такого кайфуют. А, — вот то Чего есть, тогда они сказать, кайфуют? Как, как, как происходит кайф, когда ты отдал что-то? Вот объясни мне тогда, вот я просто, может быть, не понимаю, как это работает. Ты чем-то условно поделился. Ну, то есть э, я ну, сейчас ну, не возьми, говорю возьми, а про чарти, возьму,
1: а, а просто да, вот в целом. — же прям меня, меня разберем. — Давай-давай-давай. — давай. А, Вот я это делаю, Вот ты, ты можешь сказать, что я это делаю поселок, чтобы там, допустим, собрались люди и все такие говорили, «О, они ты такой великий, ты там создал такое крутое место». Или там, не знаю, не все мне деньги. То есть, допустим, ты можешь сказать, что, ну да, ты же делаешь это, чтобы денег заработать. Да? Вот. Или, или там, не знаю, ради чего-то еще. Или, или просто от того, что в тот момент, когда вот я построю этот поселок, на меня свалится такое эмоциональное счастье, что я вот это все закончил, что я, вот она будет моя эгоистическая награда, и я делаю это ради этого. Mm -hmm. Это на самом деле не так. То есть, да, скорее всего, это счастье на меня свалится. Хотя, скорее всего, и нет. Ты знаешь, вот я, допустим, занимаюсь альпинизмом. Mm -hmm. И э, все такие думают, вот вы наркоманы, там, вы выходите на вершину, и вы так кайфуете, что вот вы ради этого это делаете. Но я скажу, что нет, мы на самом деле ну, на вершине ты обычно просто чувствуешь себя хорошо. И нет там какого-то такого там суперсчастья. То же самое, например, там с большими проектами. Вот я закончил «Темпл» сан франциско да, вот мы делали церковь там, нашу. Вот, э, с одной стороны, да, вот у меня такой проект, э, он мне дал огромное моральное удовлетворение в итоге. Он мне дал, потому что я в него вложил всю душу, прожил там десятки тысяч деталей. И он сделан он сделал вот на том уровне, на котором на тот момент я считал, что это вот прям левел-ап uh, по качеству того, как ты делаешь ну, вот, ну вот. девелоп да, это... да, да. на книжке. Ты почувствовал
0: этот левел-ап, удовлетворился тем, что ты перешел на другой уровень.
1: Это было следствие, да, это было следствие. А меня захватывал именно сам процесс. То есть я мог, как любой девелопер там, в Долине, ну, допустим, в Долине девелоперы все очень квадратно кездовые. Они все строят одинаково, чисто рационально, вот как ты любишь, да, вот все, как ты говоришь. Типа, вот посчитали бабло, посчитали бюджеты, прикинули маркетинг, окей, там, чтобы продать дороже, какую-нибудь там присыпали это все каким-нибудь маркетинговым бредом, там, что там люди любят сейчас, коливинги, там, идеи осознанность, йогу какую-нибудь, йога коврики постелили, там, да, все продали на 10% дороже. Ну и все, и чисто сухо, рационально вот так все делают. Нет, а мне просто, смотри, я кайфую от самого процесса созидания чего-то, супер такого, во что я верю. Подожди, я, я я подожди Леонид, Понял? а
0: можно ли сказать, что да. в момент вот этого проживания, этого экспириенса, у тебя есть на внутреннем уровне некое предчувствие, как бы, level up в конце пути. И поэтому сам путь... Ну, представь себе, что, допустим, вот есть, как бы, вот ты знаешь некую форму удовлетворения. Я бы сейчас хотел бы зафиксироваться на твоем альпинизме, на этом опыте. Потому что у меня да. есть, значит... Почему я сюда иду? Потому что у меня есть как бы альтер... Представь себе, что я сейчас поверх тебя наложу слайд Василия Певцова, который да. был гостем у меня на подкасте, и этот один, да. знаю, да. знаешь, один из 20 да, людей да, в мире. Ну, вот. Соответственно, да. он не говорил, нахрена он это делает, потому что я не знал. То есть я как бы с позиции своего, опять же, цинизма и как бы невежественности, такой, ну, Василий, расскажи, вот ты там, блядь, на гору забрался, что ты там чувствуешь? Он говорит, Марк, ты сейчас спуститься надо, говорит. Ну, то есть, говорит, я кайфую тогда, когда я уже там в лагере где-то там внизу, там, граунд зиру и там с друзьями водочку пью. Вот тогда я как бы понял, что что-то было. Но изначально мотивация чисто спортивная. Он говорит, а почему боксер, бок, ну, боксерит, почему бегун бежит? То есть, потому я именно потому же делаю, потому что я спортсмен. То есть, у меня просто очень специфический спорт. Там есть риск, там есть опасность, там есть самопожертвование, преодоление, бла-бла-бла-бла. Все в этом истории. Так вот, смотри, получается так, что как бы он однажды это испытав, то есть как бы ты уже по факту, у тебя есть э, в записи некое ощущение аккомплишмента. И ты, начиная какой-то путь, можешь уже как бы, как лакмусовая бумажка тестирования того или иного пути, зная, что этот путь приведет тебя к level up. И поэтому мне, ты условно кажется, ты, кайфуешь.
1: Мне кажется, ты все очень упрощаешь. Ты, ты очень все упрощаешь Я пытаюсь рационализировать. Потому, потому, да, да, да. Допустим, мой альпинизм начался с другого. Мне очень хотелось подвига. Я вот помню... Я О, а это в... эгоизм, ты чувствуешь, да? Да, да, да. да. Нет, нет, подвиг это конкретно эгоизм. То есть я тогда сидел в офисе, работал в западной компании, в Москве вот в 90-е годы, угу. и мне было, мне было дико скучно, угу. понимаешь? То есть я сидел в этом офисе, смотрел, и вот из этого там красивого офиса смотрел на, на улицу, где цвели там цветы и росли деревья, я mm -hmm. понимал, что мне тоскливо вот так жить. Mm -hmm. вот. И тут меня мой друг, сосед, попал, по, по, по моему кьюбику, начал гипнотизировать за с заставками Савереста. Да, <с> да, да. Я вот сидел в этом кьюбикле, и у меня вот эта вот картинка людей, идущих на Эверест, знаешь, она меня прям гипнотизировала. И у меня прям такое создалось чувство, что я очень хочу состояться именно в плане подвига. То есть мне нужен подвиг жизни. Потому что у меня тоска, депрессия, все это бессмысленно. Там деньги есть, все есть, как бы да, там ты делаешь какую-то деятельность, там, да, она там имеет какой-то смысл, можно его рационализировать. Но моя
0: душа грустит,
1: и мне хочется
0: подвиг. Вот тогда конкретно, вот, видишь? Керампу. И у тебя есть вот. методология, как этот по подвиг совершить? Iron да. Man. Тот же был... самый пример. Как стать мужчиной, да, 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 есть простая да, да, методология, да, как да. этого достичь? Ну, есть... это с
1: этого все начиналось, с этого все начиналось, да? То есть я первые там 3-4 года себе постоянно доказывал. Хотя довольно быстро там, у меня сразу альпинист, альпинизм пошел на там, я встретил мастер спорта, и он меня сразу повел на суперсложное испытание, которое до сих пор мне кажется чем-то за границей. Вот. Короче, то есть я довольно быстро получил этот подвиг и довольно быстро удовлетворил желание подвига. Uh -huh. Мне больше, мне перестало хотеться подвигов. Я устал от этих подвигов, и мне захотелось... Наслаждение процессом. Ты можешь тоже сказать, что это эгоизм, конечно, наслаждение процессом, но тем не менее, э, наслаждение это довольно комплексное. Я бы не сводил его в какой-то одной очень простой вещи. Типа там, вот у меня какой-то гармончик выделяется, там э, я кайфую. Все, 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 все сложнее, потому что в горах там много всего. Там, в горах и вот это ощущение пространства, например, связанное с этим расширение сознания. То есть, чем выше ты забираешься над миром, да, у тебя как бы вот контакт с пространством. Он очень сильно расширяется. И через это расширяется некое такое общее видение мира, жизни там твоей. Да, то есть ты какую-то такую точку приходишь, в которой ты можешь смотреть сверху на вообще письме.
0: Ты можешь прямо же, отсюда, прямо вот из себя из кресла сделать зум-аут и посмотреть, не Или, надо и этого и лезть когда, на оберег. Когда ты
1: осваиваешь психотехники, психотехники и медитации, когда ты осваиваешь, это все доступно, сидя потом кресле.
0: Правильно? Даже то, без да, психотехники так, медитации, просто вот как бы вот у меня нет техники да. медитации, я просто могу это сделать. Да, ну. Э,
1: как бы в горах это все равно произойдет ярче, интереснее, и, и ты при, придумал. Только риск сдохнуть нового. есть. Риск сдохнуть, да, несомненно. Ну, ну я вот. с риском нормально довольно общаюсь. Ну, вот, я, в принципе, состоялся в довольно серьезного уровня альпинист uh -huh. Вот. И там несколько раз чуть не погибал, действительно, там мы в трещины проваливались, и там палец не отрывало, там, и так далее. Камни на меня падали, и, там, замерзал в горах, и так далее. Ну, короче, было много всего. Я бы не сказал, что я хочу повторять. Наоборот, мне сейчас я все больше прихожу к удовольствию в процессе. Я перестал себя насиловать так бесконечно этим делом. Я, наоборот, кайфую То есть Я люблю вот это знаешь, состояние, когда ты, когда твое тело, как, как будто вот набор пружинок, и оно все пружинит. Давай, полезли, полезли. Вот там Ты подходишь к скале огромной, над тобой километр вертикальной скалы, и ты начинаешь по ней лезть. И такая легкость у тебя, знаешь, ты прям... Ну, как бы это такое состояние, очень классное на самом деле. Вот, там, у тебя останавливается внутренний диалог, ты один наедине вот с, этим, с этим рельефом, с этой скалой, с все подрастающим видом. Ты все ближе к небу, знаешь, ну, это очень красиво. Вот. И да, у меня такое хобби сейчас. То есть я этим не занимаюсь профессионально, это мое хобби, я кайфую это дело. Вот. А Создание поселка другой, другое, другое, другие кайфы. То есть мне очень нравится создавать красоту. Знаешь, то есть я вот довольно сильно прокачался в архитектуре и дизайне. У нас сейчас в партнерстве приехал Стас Николаев, наш партнер, сооснователь нашего Inspire. Вот. И мы с ним создаем принципиальный иной дизайн, архитектуру. Вот это вот такую вот архитектуру, которая гармонично вписывается в природу. Которая создает такое пространство, в котором человек счастлив. Потому что пространство имеет такую конфигурацию. Вот, оно влияет на человека. И вот мы все это изучаем, изучаем. И... Мы, мы заморачиваемся по дизайну, по арту, по всяким инженерным технологиям там, и так далее. И это, я от всего этого кайфую. Но это, кай, эти кайфы – это как следствие, скорее. Понимаешь? То есть это не первая причина, почему я это делаю. Скорее, вот, если ты спросишь одну причину, то это будет что-то типа, как вот сказал кто-то из писателей, не можешь не писать, не пиши. Да? Вот я вот так же, не могу не строить эти поселки. Как-то так.
0: Слушай, ну вот это как бы... Но ты чувствуешь просто, ну, опять же, немножечко вот в другую сторону разворот. Есть люди, которым повезло нащупать в жизни методологию извлечения удовольствия. Ну такого, знаешь, вот как бы именно получение удовольствия от чего-то делания. Не принципиально да. что? Ну, то есть, как бы, вот, и... Но не у всех это получается. То есть, многие люди, они себе вменяют, что я получаю удовольствие, потому что, блин, потому, потому, потому. То есть, вот я, у меня KPI, вот у меня бабло, вот у меня жена с сиськами. То есть, и как бы, вот, это мое удовольствие. На самом деле, не факт, да? Вот, и, и кому-то реально повезло научиться в процессе чего-либо делания. И тут уже, как бы, в зависимости от того, куда тебя привела судьба, ну, то есть извлекать удовольствие из процесса. Но сейчас, если как бы взять и вот не пытаться романтизировать вот этот вот процесс, а просто понять, что внутри того, что ты делаешь, как бы вот представь себе, что мы пытаемся декомпозировать вот эту специфику, есть набор каких-то крючков, которые играют на сентиментах твоих вот внутренних, и которые... И ты... Не, вот. И получается так, несомненно. что вот эти, у, у этих конкретных крючков есть четкое описание. Я делаю это, да. бэн, я делаю это, бэн. и вот сочетание, да -да -да. вот этот аккорд... Вот мне больше вот эта резонация моя внутренняя, она дает мне некое удовлетворение. И я буду абсолютно. продолжать это делать, чтобы во мне играла эта музыка. Но это ли не рациональное да. поведение? Ты просто можешь засыпать в этот момент, потому что ты уже добился некого автоматизма. Ты знаешь, что надо делать, чтобы музыка играла. И все, и забыл об этом. Но по факту ты абсолютно. рационально двигаешься ага. в каком-то направлении извлечения удовольствия.
1: А, абсолютно верно. И у тебя, у тебя, более того, у тебя есть время выбор как в жизни. Ты можешь либо а, вот себя, как ну, тот самый музыкальный инструмент, который ты описываешь, развивать, усложнять и а, усложнять свои отношения с миром. И вот ту песню, которую ты все время играешь, да, и она становится все более красивой, все более многомерной, все более а, сложно сочиненная, скажем так. Mm -hmm. да? И вот эта вот сама эволюция, это тоже один из аккордов во всем этом. Даже ну, то трактор. есть уже не
0: лайка, да. а арфа? Ну,
1: либо есть скрипка, потом, но очень виртузная. Симфонический, симфонический оркестр потом у тебя создается. Вот я, например, я, я, то есть я вообще профессиональный, как ты сказал, как это, там, да. То есть я люблю мир, я люблю жизнь во многих проявлениях. И я люблю там и красивых женщин, и вкусную еду. И я люблю физической активности. Я там, ну, на довольно серьезном уровне, там, в пяти видах спорта, допустим, могу проявляться. Я кайфую от музыки. Я очень люблю музыку, вся музыка, вся моя жизнь. Я там научился оперному пению когда-то, вот там играю на фортепиано, когда-то там на гитаре учился. И я вокруг себя создаю музыкантов, там, да, вот эту всю живую, настоящую музыкальную атмосферу и очень от этого кайфую. Вот. Я там люблю психологию, сознание, вопросы, там, вот это все. Я люблю думать о трендах мировых, поэтому поселки. Собственно, если этот поселок, это отражение вот, этого, вот этой всей моей многогранной любви к миру. То есть все, что там есть, это все то, что я люблю. А но вот этом, кругу, это же этом, все здорово. Вы, вы
0: я, Леонид, я вот да. об этом тебе и говорю: что, скажем так, вот э, достигает момент времени, когда я могу отрендерить реальность, с, причем с полным осознанием того, что мне нравится. То есть, во-первых, вот это же не каждый даже знает, что им нравится. Не факт, что они вообще даже да. понимают, что значит они хотят. И вот слава, ты условно понял, что тебе нравится ты это прожил, прочувствовал, и теперь ты хочешь вокруг себя создать реальность, в которой есть музыканты, потому что тебе нравится музыка и ты сам преуспел там в игре на каких-то музыкальных инструментах. Тебе нравится психология и там какая-то философия, и ты вокруг себя хочешь людей, которые удовлетворяют твою потребность в этом диалоге. И получается так, что ты, ну, то есть можно как бы говорить о том, что я э, как бы э, как-то абсолютно органически значит, сталкиваюсь с людьми, которыми мне нравится, либо же я цинично вокруг себя формирую это, потому что мне надо. Вот представьте себе, мы сидим с тобой, допустим, вот ты и я, вот и, и как бы вокруг тебя люди и вокруг меня люди. Ты как бы говоришь, о, ребята, я всех люблю, потому что, блин, мне так нравится с вами общаться, это такая форма. А я говорю, ребята, мне на самом деле на вас насрать ну, как бы, я вас не люблю, но мне хочется разговаривать на эту тему, и поэтому, как бы, вот мне нужны вот такие люди, как вы, которые внесут себе набор определенных, как бы, определенный понятийный аппарат, определенный тезаурус. То есть, как бы, по факту мы говорим а, об одном да, и том же, но да. ты оборачиваешь в это, в некую такую комьюнити, как это loving, такое, то лавинг, такое, какое-то общее вот это вот любовь и такое единение. Хотя, по а, факту, да, ты да, просто ты хочешь послушай, кайфовать. Послушай. Нет, нет, пап, ты, ты хочешь
1: убрать любовь из всего этого а, и привести все чисто в моральный цинизм какой-то, а, любовь отсюда убрать невозможно. То есть Без любви вот это не
0: создается никак вообще. То есть Любовь – это некая такой базовый клей, который все это склеивает. Да, но ты и действительно их это... любишь, либо это базовый да, клей это нужно. необходимо, нужно. Вот скажем так, ты не можешь построить Я дом без бетона. То есть, а как ты можешь... Я действительно... Смотри, я...
1: Объясни вот те вот, вот люди, которые сейчас подбираются э, в этом поселке, я их действительно люблю, и я ими искренне восхищаюсь. То есть, любовь это какое-то... Ну, тоже там, мы сейчас идем сейчас, опять никто не понимает, что это значит. Да, э, то есть, у меня есть некий микс чувств по отношению к этим людям.
2: Uh -huh.
1: И эти чувства далеки от цинизма. Вот ты говоришь, что там, на самом деле, я цинично все это собираю. Цини... Цинизм это тоже чувство. Ну, вот чувство чувство да. цинизма я вообще не испытываю, когда это все собираю. Я испытываю другие чувства. Например, там, вот, э, вот Ваня Варапаев приехал на, на Бали, делал свои спектакли. Я восхищаюсь этим человеком. То есть, У меня этот человек, даже вот э, было был какое-то время назад, я так думал, окей, вот есть кто-то вообще в мире, с кем мне было бы действительно интересно по душам пообщаться. И я такой думал: вот я бы хотел с Ваней Варапаевым. Я после этого с ним познакомился, подружился, и я им глубоко восхищаюсь. Я глубоко восхищаюсь тем, что он делает. И мне, вот знаешь, мне с ним быть рядом, очень хорошо. Ты можешь сказать опять, что это эгоизм, я это цинично делаю ради того, чтобы кайфовать, но нет. Я просто испытываю комплекс э, радостных чувств по отношению к вам. И точно так же все остальные эти люди. Понимаешь? И, и, ну, и они тоже, в свою очередь, ко всему этому испытывают подобные чувства. Они, может быть, немножко другие. Но цинизма не испытывает из них никто. Хотя ты пытаешься его все время приклеить, но цинизма там вообще нет никакого. Даже близко.
0: Вот. Не, ну, не, я, я, я понял, но можно тогда сказать так, что, допустим, проживая одно и то же состояние, ну, скажем так, у меня есть тоже люди, с которыми мне нравится находиться. Вот. Но да. в этот момент, будь ты в моих башмаках испытывал бы вот эту какую-то условную благодать и любовь, а я в этот момент просто испытываю... То есть, по факту, проживая одно и то же, Просто в силу того, что мы, возможно, вайры как бы прошиты по-разному, я в себе честно признаю, что мне хочется быть с этим человеком, потому что в момент прохождения с этим человеком я испытываю первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Я как бы, окей, я с ним, я без него, я с ним, о, заработало. То есть, условно, он какая-то такая, маг, не знаю, там, магнетизм какой-то имеет в рамках под, под действием этого магнитного поля, у меня загорается лампочка. То есть я вне этого вот это, поля, кстати, лампочка мы, не горит. Мы, мы, мы
1: сейчас пришли как раз к одному из, к одному из срезов понятия осознанности. Uh -huh. да, то есть то, что ты сейчас говоришь, это некое осознавание про себя, действие определенных психологических программ и механизмов. Uh -huh. И вот а ты это осознаешь себя, и это значит, что ты в какой-то мере достаточно осознанный человек. Uh -huh. Ты себе это осознаешь.
0: Uh -huh. Ну, то есть, Ты получается, можно быть осознанным, говоря циничным языком, да? То есть, как, бы, как будто бы мне раньше пытались вменить, что цинизм и осознанность – вещи, не, не, как бы не живущие в одном флаконе.
1: Это, это как раз неверное понимание осознанности. То есть, осознанность mm – -hmm. это один из элементов, скажем так, некого такого развития, о котором говорят эти люди. Mm -hmm. То есть, люди говорят там, либо о духовном развитии, о психологическом развитии, личностном и так далее. И вот а, без осознанности, вот, да, то есть это развитие достаточно сложно происходит. То есть ты должен осознавать, что ты чувствуешь, почему ты чувствуешь, а, что сейчас на тебя воздействует, под, под воздействием какой а, травмы или там общественной нормы культурной ты сейчас проявляешься вот так. А, почему ты этого хочешь там и так далее, да? И вот это осознавание как раз. Но а, а, потом дальше ты строишь для себя некую иерархию ценностей. Вот там, допустим, в йоге есть яма и не яма, там да, там есть определенные понятия. Есть в христианстве там 10 заповедей, допустим. В саентологии вот они называют там, у них есть плохие эмоциональные тона и хорошие, и так далее. То есть есть некая иерархия ценностей. И вот ты пытаешься из себя вытащить какие-то не очень хорошие состояния программы и мотивации, да, и прошить себя более хорошими с точки зрения той иерархии ценностей, которую ты сам принял для себя. Опять подожди, же, вот это подожди, не вот, не это вот объясни.
0: Вот смотри, вот ты некая, как да. бы, некое единое целое, Некий, как бы, опять же, в вашей такой эзотерической терминологии инь-янь. И ты говоришь, окей, я да. хочу максимизировать положительные программы и минимизировать отрицательные программы. То есть, получается, ты таким, да. занимаешься таким, как бы, social engineering внутри себя, прекрасно осознавая, что ты чувствуешь, и когда ты начинаешь чувствовать какое-то негативное влияние негативной программы, ты говоришь, такой, шатдаун, бам, бу, Она выключилась, ты такой, о, я снова как бы, значит, просветлел, я снова, значит, направлен в каком-то движении. И получается так, что вот, ну, для общества в целом ты действительно начинаешь выглядеть лучше. Возможно, ты по этой причине лучше себя чувствуешь, потому что ты получаешь меньше негативного сайд-эффекта от проживания негативных программ, я не отрицаю. Но нет ли у тебя ощущения того, что ты врешь самому себе? Ну, то есть вот ты в момент а -а -а. времени вот это испытывал, то есть это твое аутентичное чувство, да, оно, возможно, продиктовано травмами, каким-то негативным экспириенсом прошлого, но это твоя жизнь. Твоя жизнь, не твоя. Uh -huh. а, а ты а, пытаешься сделать так, чтобы в этот момент времени у тебя получилась альтернативная история прошлого, в которой у тебя не было негативных экспириенсов, потому что сейчас ты пытаешься как бы нивелировать вот эту программу в принципе. Значит, ты создаешь некое альтернативное прошлое, в котором у тебя не было травмы, и именно благодаря этому у тебя нет сейчас этого негативного проявления.
1: Um, интересно, ты... Такой задал ракурс и направление мысли, я бы здесь сказал: Вот что, что ты, ты действительно прав, что э, вот осознанность и врать себе это два полюса. Да, чем больше ты вот, и, и такой ты можешь ползунок смещать, либо в сторону осознанности, когда ты э, становишься более искренним с собой, и даже если ты там проживаешь что-то тяжелое, если ты ангажирован, если ты э, травматизирован, там э, находишься сейчас в каком-то оберированном состоянии и так далее, то ты как бы искренне себе в этом признаешься говоришь: да, я вот сейчас вот это проживаю, я это осознаю, все отлично. И я стараюсь себе при этом не брать. Uh -huh. да? вот. И, или наоборот, если я кайфую, э, то я тоже себе не вру, я говорю, вот я сейчас кайфую, мне нравится кайфовать. Вот. А дальше второй дисфектор возникает. Это, собственно говоря, нафига тебе все? Вот это все, изменение, да? вот. То есть какая у тебя цель? И вот тут как раз э, это, это достаточно важный вопрос, потому что заниматься каким-то самоизменением без цели довольно бессмысленно. И лучше просто, вот как ты говоришь, кайфовать от жизни там, и быть собой, и принимать свой цинизм, и как бы нормально существовать, если у тебя нет особой цели. Uh -huh. вот. Но когда ты говоришь там об эзотерике, там, духовном развитии и о чем-то еще, там есть некоторые цели. Да? То есть люди этим занимаются ради чего-то. Да, вот, эти допустим, цели там, созданы разу... не тобой,
0: и просто они с... внутри, как бы, структуры этой цели, Ам... есть какие-то крючки. Ты можешь
1: прорезонировать, прорезонировать с этой целью, скажем так. То есть, например, вот. Вот я не знаю, там я, допустим, в детстве читал Библию, и мне вообще она не откликалась. <связать> да, ну, я не понимал вообще, что там она описана, зачем это все, зачем там миллиарды людей это читают каждый день с утра до вечера, какая-то там древняя история, не пойми, что происходит. Ну да, там был человек, что-то рассказывал, пару-пару хороших вещей сказал, его убили. Ну типа и что из этого всего, знаешь? Ну как бы вообще никак, никак не отвлекался. А потом пришел какой-то момент времени, и, и вдруг вот этот вот сам образ Христа, вот его вот эта вот вся история она настолько глубоко во мне прорезонировала, знаешь, как, как бы такой... Как этот момент
0: происходило в твоей жизни?
1: А, ну, я, в принципе, как бы, перешел на какой-то новый уровень сознания, знаешь.
0: Не, ну я подожди, это вот. как И... следствие. Что происходило в жизни? Каков было тяжело? Было а, какой-то пиздец какой бытовое... Да. Не, не, никого не было. Скорее, я просто как бы дожил какой-то один этап, то есть это просто другое, некая там... форма взрос... некая переход на другой уровень, некая и на этом уровне сразу... открылась да, совершенно иное вещь. Открылось новое, новое совершенно новые чувства, новое
1: мышление, новое сознание. Mm -hmm. все, ну, как, mm -hmm. все как по И mm -hmm. разные вещи начали отвлекаться. То есть, mm -hmm. если раньше, например, мне еще нравилось, вот как я говорил, там подвиг, допустим, да, вот сходить в гору, там, себя там, 40 часов, ну, некая, гору, некая, там, некая
0: оно... стадия закрытия гештальта мускулинности. Ну, можно и так сказать. Ты ее это, прожил, это, он это... как бы условно, я окей, очистка Ты есть. Ты не но окей, хорошо. Нет, просто это так оно называется. Ну, из какого хера? Нафиг тебе этот подвиг? То есть, если кроме как вот в стае волков чуть-чуть альфа к добавить. мне очень хотелось. Самый простой ответ, мне очень хотелось. Да, но хотелось для чего? То есть, как бы для того, чтобы гордо вести на себе этот подвиг?
1: Я не мог этого не делать, понимаешь? То есть вот меня звали, позвали в горы, и я понимаю, что я очень хочу в горы. Я лезу в гору, и я понимаю, что я сейчас живу, и мне сейчас очень хорошо по сравнению с этим офисом, где мы его тусклые, депрессивные и так далее. Я вот проживаю сейчас острие своей жизни, и мне прям я сейчас тотально чувствую жизнь, понимаешь? И мне хорошо, я сейчас на том месте, где мне нужно быть. Потом прошло время, и вот эта тотальность уже ушла, и меня уже другие вещи заинтересовали, там, такие как там, жизни Суса, Будды, там, разных святых, вот, и я стал глубоко погружаться в то, как они живут, и мне стало очень интересно да, вот как, допустим, там Каутама Будда был царевичем все у него было круто, вот как ты говоришь, сценично, да там, все, там, деньги женщины, там, бесконечное количество всего, но что-то надоело ты, наверное, скажешь, но ему, надо просто приелось захотелось этих острых впечатлений, да он бросил дворец, пошел к каскету. 10 лет там тусовался за скетами. вот, ничего не ел, не пил там, медитировал бесконечно и так далее, вот, но вот как-то жизнь у него поменялась, и у меня также поменялась.
0: Ну, то есть, понимаешь, тут очень любопытно. Вот э, многие связывают это с, там, с, это, с пресловутой пирамидой Маслоу, да? А мне кажется, здесь немножко другая история. Вот смотри, вот, э, попытайся построить в голове два графика. Значит, э, первый график – это размер твоих финансовых возможностей, и параллельный график, такой же вертикальный – это предел твоей креативности. Просто бывает так, что вот эти два графика, они не растут одновременно. То есть ты можешь быть очень креативным, но у тебя нет денег. Либо у тебя много денег, но нет креативности. И поэтому то, что куда ты направляешь свои деньги, оно быстро иссыхает, потому что как бы, ну, в общем-то, все в магазине просто после IPO уже все лоты попробованы и условно изнасилованы. Вот, и поэтому как бы если у тебя это растет не одновременно, то ты достигаешь некого предела. То есть ты смотришь, а как? так, значит, вот КПД моей профессиональной деятельности позволяет мне иметь такой X денег за единицу времени. Эти X денег я могу обменять на определенное количество как бы, удовольствий. И получается так, что ну, либо денег не хватает, либо все то, что я могу купить, я уже попробовал, и, в общем-то, уже второй раз в одну воду дважды не войдешь. И тут открывается новая такая ниша некого как бы альтернативного такой срез, как бы параллельная реальность, в котором есть некая духовность с ее безграничными как бы таким вектором развития, то есть непонятно вообще куда, как, и как бы постоянно появляется кто-то в твоем окружении говорит, нет, подожди, можно зайти еще на один уровень, выше еще, и ты каждый раз будешь черпать некую там благодать, некое откровение, некий там нуменозный опыт и так далее. И получается так, что ты как бы берешь и переключаешь вот центр твоего вот этого удовольствия из материального мира, в котором ты, возможно, лимитирован либо по креативности, либо в финансовых структурах, на какую-то некую такую новую платформу, в котором условно еще можно как бы дебитовость этого месторождения, оно гигантское. Потому что ты можешь туда, ну, не знаю, разные грегоры, разные религиозные культы, разные учения. И там у всех есть вот эти вот ништячки. Потому что люди много лет над этим думают. И, и там сто процентов есть. То есть в любом религиозном культе можно найти что-то, что тебя вштырит. Но потому что иначе бы это не образовывалось бы паство. Должна быть какая-то энергия, которая, бэн, бэн, скажем так, есть какая-то набор струн внутри тебя то есть если это арфа и есть струны отвечающие допустим за физиологию да там что-то дэн 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 и там привстало. есть струны там которые отвечают за не знаю там какой-то подъем духа памп какой-нибудь знаешь такой классная музыка такая тун 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 и у тебя отзывается так что ты готов что-то делать а есть струны вот такого духовного спектра которые ты сейчас активно значит условно прокачиваешь и они дают компенсируют по своему звучанию то где тебя допустим недостаточно триггеров, которые способны в, э, вывести тебя на ту то же тональность, либо тоже звучать. Скажем так, вот сейчас бы яхта какая-нибудь за там за 200 миллионов, она бы могла бы эту струнку там, пейн, брякнуть бы на секунду, но нет такой возможности. И поэтому, где бы мне ощутить вот это снова звучание, и ты такой, о, буддизм, а там офигеть, там, тысячи лет какие-нибудь там рассуждения о а ни о чем. И ты такой, вау, классный абитхолл, туда я прыгну. И там ты начинаешь черпать максимальный приток вот этих новых эмоций, которые... По факту компенсирует недостаток эмоций в другом спектре где возможно ты истощился
1: эм, ну <смех> да я собственно слушал довольно много твоих подкастов и <смех> э, я понимаю что ты любишь вот так вот все разбирать именно с точки зрения там двух полюсов там да, грубо говоря детства там от, от неприятностей к удовольствию и в принципе любую активность довольно удобно э, так вот э, рационализировать и, в принципе, если ты удовлетворяешься вот такой моделью рационализации мироздания, то она может удовлетворить твой ум и сообщить тебе, что ты в данный момент понял, как действует что-то. Допустим, там какой-то религиозный эгрегор, ты понял, кто такой Будда, ты понял, там, в чем его фишка. Вот. И как бы твой ум успокоился, и ты говоришь, окей, все, я это понял, мне уже это не интересно. Вот, ну, я все-таки немножко более сложно отношусь к мирозданию, ну, и мне нравится вообще целостный подход, да, то есть я, например, не ставлю для себя или-или, там, или яхта, или буддийский монастырь, или там красивая жена, или сидение в медитации, Но у меня все это прекрасно сочетается, вот, то есть я люблю и спортом позаниматься, вот, и жену свою люблю, Uh, и бизнесом люблю тоже заниматься, там, да, и социальные какие системы строить, и думать о судьбах человечества, и мозги свои усложнять, там, заниматься изучением всяких наук разных, там, да, развивать творческие свои вещи, потому что же от этого кайфую. И мне очень нравится изучать uh, то, как устроено сознание, в том числе через призму uh, духовных учений, и познавать себя в том числе, да. Но ну, не только познавать себя с точки зрения того, что я вот здесь испытываю такую эмоцию, а там другую. Потому что эмоции – это довольно примитивный механизм. И когда ты занимаешься медитацией, ум, ты довольно быстро от эмоций – довольно примитивный механизм, который тебя довольно быстро, ну, как бы, То есть эмоции, с ними все понятно. Вот там 20 человеческих эмоций, ты можешь их проживать, можешь не проживать. Вот, ты достаточно быстро открываешь совершенно новые пространства, новых переживаний, новых чувств.
0: Опиши, приходят... опиши, какие, допустим, вот столкновения твои, опиши просто конкретный экспириенс твоего столкновения с новым переживанием. То есть ты все равно это новое переживание опишешь языком тех самых 20 эмоций, которые дают тебе а, вот эту, ну, просто лингвистическую базу для описания твоего нового опыта. Совсем... Не совсем, потому что вот наши цивилизации довольно примитивные,
1: и они, у них плохой мистический язык для описания. То есть у них хороший язык для описания бытовых переживаний, да, вот того, что нормальный человек испытывает. А то, что испытывает мистик, довольно язык бедный, потому что они мистики создавали этот язык. Вот, допустим, тот же санскрит, там есть, насколько там, я не помню, там порядка 30 слов, описывающих разные оттенки блаженства. Да, это вот, вот переживание соединения с божественностью, и это совсем не любовь, это не радость, это не что-то такое. Да? То есть это это что-то гораздо сильнее, гораздо выше, и то, что человек обычно не испытывает. Поэтому таких слов нет.
0: Правильно, ты можешь не слож... гораздо... вот в этом-то вся и фишка, что да. если ты да. разобрался хорошо в своих базовых эмоциях, ты можешь мне сделать коктейль. Окей, okay, Марк, для этого нету конкретного слова, для этого нету описания, потому что наш язык беден. Вот есть там арамейский, есть санскрит, есть там еще что-то, в которых было, были такие слова, которые несли за собой такой смысл. Я говорю, окей, okay, понятно. Но давай сделаем коктейль. Три капли любви, одна капля страсти, не знаю, там еще чего-нибудь. ты говоришь, вот и, исходя из этого, я такой, я выпиваю этот коктейль, говорю: Вау, прикольно ты его замиксовал. Ну, да, смотри, когда,
1: когда ты начинаешь вставать на, на путь, обычно начинается сразу с каких-то довольно сильных переживаний. Ну, допустим, там, вдруг ты сел в медитацию, там, помедитировал там 500 часов, и после этого тебе раскрылось, допустим, высшее блаженство. Ты, ты пережил такой взрыв, как будто бы вот весь мир наполнен блаженством, которые там по, по модулю, умножит вот, любовь к своей жене, когда ты ее встретил, там, да, умножь это на 100 тысяч, и вот ты получишь примерно... А амплитуду а вот этого вот чувства, которое подожди, подожди,
0: подожди, подожди, вот. под... стоп, 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 подожди. Да. Под... значит, чтобы выравняться, во-первых, у меня нет жены, и у меня отношения с любовью очень сложные, но когда ты берешь а -а -а. и как бы я сейчас представлю, что значит, ты достаточно тепло говоришь о своей жене, значит, у тебя к ней действительно любовь, и ты берешь и сейчас ваши отношения с женой, которые ты, как бы, ну так, очень приятно описываешь, чувство эмоционально увеличиваешь на некой 100 тысяч раз, что как бы вообще сложно себе представить, как бы, как, как ты можешь да. ощутить, как ты, как ты знаешь, что это не x2, как ты не знаешь, что это просто x1, но ты берешь и как бы в своей голове делаешь это, это в 100 тысяч раз лучше, чем моя любовь к моей жене. <свист>
1: <свист> Нет, это, это не лучше. серьезно. <свист> это, 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 это не лучше. Лучше слово сказал ты. А ну, ну, сильнее. Я,
0: ну, сильнее. Ну, окей, ну пусть сильнее. Но, ну, окей. <свист> чувство мое, пережитое <свист> вот этой условной благодати, в сто тысяч раз сильнее, чем любовь к моей жене. Как ты это понял? Где вот этот вот градусник или там какой-то инструмент ну, для ну, скажем, я... скажем, скажем так, Сто тысяч это
1: была условная цифра. Ну, а, чтобы
0: именно.
1: просто ты, как бы не, не имея такого опыта, мог...
0: Нет, подожди, откуда ты знаешь, что у меня нету никакого опыта каких-то мистических переживаний? То есть у меня куча психоделических трипов было, так что, знаешь, у меня как бы есть опыт переживания чего-то, что в обычном спектре не переживает среднестатистический человек. Но сказать, что это okay. в 100 тысяч раз от какого-то либо пережитого мной экспириенса, я бы так не сказал. Окей,
1: okay. ну... Well, um... Скажем так, психоделический опыт – это немножко другое. Как ты знаешь, это... у тебя был
0: психоделический опыт?
1: У меня моя прошлая жена все это самое шантажировала, говорит, какой ты типа мистик, если ты наших веществ не пробовал. Она была специалистом.
0: Ну, окей, все, у, у тебя лично, то у тебя есть опыт со слов да. жены. У тебя лично этого я нет.
1: Попробовал, я попробовал эти все вещи как бы, по ее рекомендации, скажем так. Ну и мне хотелось как бы понять, о, 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 о чем речь, собственно. Вот. И я там ну, базовые вещи, которые там должны быть в коктейле у психоделика, попробовал. Uh -huh. вот, и, ну и, собственно, и потом посмотрел на людей в трипах там, да, то есть я, ну, когда ты занимаешься много медитацией, ты как бы видишь, что происходит с человеком, то есть uh -huh. тонким зрением, скажем так, uh -huh. не физическим. Uh -huh. вот. И я довольно этого много всего насмотрелся, поэтому я, в общем, ну, более-менее понимаю, о чем речь. Хотя, конечно, не скучаю, то допустим, тот же Гроф, там, который 40 лет там, экспериментировал сначала с ЛСД, потом с холотроп, и он, наверное, посмотрел гораздо больше меня.
0: Вот-вот, я да про это вот. и говорю, что попробовать как? Вот ты оценил это, попробовав, это то же самое, что я оценил квантовую механику с прочтения одной статьи про квантовую механику.
1: Эм, ну, это, это не важно, потому что, смотрите, <фигеть> как это,
0: важно.
1: Мы, 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 мы с тобой даже не подошли к сути вопроса. Есть, угу. Вопрос в том, что через, через, то, есть, то есть поначалу, да, ты когда начинаешь заниматься там какими-то практиками, ты переживаешь какие-то очень сильные состояния. Потом эти, эти состояния сначала, сначала тебе кажется, вау, там, нифига себе, там все понятно, теперь ради чего все вот этим занимаются. А потом ты понимаешь, что нет, эти состояния наоборот, это некое даже препятствие. То есть тебе не нужны эти состояния состояние скорее, это лишнее, да, и тебе они не нужны. Я, вот собственно, пробовал а, эти все психоделики уже после того, как а, многократно прожил эти все опыты и уже отошел от того, чтобы гнаться за со состояниями. Вот. Но просто тот спектр состояния, который у меня был и тот спектр, который от психоделиков я увидел, но это совсем даже не вещи, конечно. Ну, как бы небо и земля вообще.
0: Ну, тогда у нас разное представление об этом. Психоделики – это инструментарий. Это не состояние. Это, допустим, это как, эм, не знаю, для того, чтобы ехать быстрее, тебе нужно транспортное средство. Психоделики ⁇ это транспортное средство, которое позволяет тебе ехать быстрее. То есть, условно, есть какая-то модель мышления, так? есть какая-то внутренняя логика развития, разворачивания мыслей. И ты в эту внутреннюю логику разворачивания мысли вносишь некий компонент, как бы, допустим, как бы некая вычислительная способность вот этого мистического мышления ускоряется, из, видоизменяется под воздействием какой-то молекулы.
1: Я бы сказал, смотря какая цель, в какую сторону ты хочешь ее видоизменять.
0: Да, но ну, вот, вот ты же а, занимаешься я, процессами я сказал, медит... а, медитативными, а, ты ведь чего-то куда-то хотел да.
1: двигаться. Да, да, путь, путь, путь мистика и цель мистика, и э, путь э, человека, который использует вещества, это разные пути, которые ведут в разные стороны, я так сказал. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: вот вопрос, куда ты хочешь ускоряться, да, то есть ты можешь, да, ускоряться, вопрос, куда ты при этом денешься.
0: Да, ну окей, тогда вот в рамках твоего ускорения, куда был направлен вектор твоего ускорения и почему?
1: Ну, скажем так, я сначала ускорялся, а потом замедлялся, потому что ускорение слишком уже большое, как казалось. В медитации же тоже ты там ускоряешься, ускоряешься, потом уже ты не можешь переваривать все, что ты получил.
0: Ну, ну, понятно, ладно. Есть, э... Вся совокупность этого медитативного опыта тебя привела куда-то. Вот куда?
1: Потому что я сейчас строю просовывать на Бали.
0: Ну, ну как бы, знаешь, она, если ты бы взял и сейчас выдернул из своей жизни вот этот вот, отпечаток, то, в принципе, как бы ты мог бы быть абсолютно таким обычным, ну я имею в виду обычным, с точки зрения наличия у тебя мистического экспириенса и вообще вот этого атачмента к некой э, духовности, был бы тем же самым, сейчас бы, девелопером, который бы строил бы поселок, абсолютно э, цинично используя теги, вот эти мемы нашего времени. Ты просто адекватный человек. Говоришь, так, какие есть сейчас сентименты в обществе. Где вот эти бень-бен-бень? А, те бы сказали, есть вот здесь, есть вот здесь. Я говорю, Окей, ребята, давайте мы сейчас красиво соберем все воедино. Классных найдем архитекторов, которые могут сделать такой embodiment, чтобы наши произведения архитектуры были частью природы, чтобы они были неким ее продолжением или расширением, чтобы как бы, все само вот, естество. Найдем правильных людей, которые как магнит притянут нам определенные вайпы вместе с ним определенных людей. То есть ты мог просто, как бы будучи человеком, как бы, просто, вот, как бы осознанным, да, в рамках такого некого видение волокна реальности, ну то есть как бы как будто бы вы знаешь вот тут очень важный момент, что вот вы вы странно прозвучало, но действительно как будто бы я имел это в виду. Вот вы идете путем сначала как бы просветления, просветления у вас наскладывается на резкость. Вы в какой-то момент вот в продвижении в этом направлении раз пришли в сознание, увидели, что волокно реальности вот такое, потом бам и снова уснули только в другую тему. То есть как бы все у вас уже пошла там как бы духовность какая-то там, какие-то мир тонких материй, бла-бла-бла. И при всем при этом как бы вы говорите, ну да, мне ничего не чуждое мирское, у меня есть там жена, любимый бизнес, та-та-та-та-та. Я говорю, так, так, а почему нельзя оставаться вот здесь вот? Вот как бы не засыпать обратно в новую какую-то идеологию, в которой как бы нет описательного языка, как ты говоришь. Там все каких то чувственные образы. Вот любых... У меня было достаточно много людей, которые посвятили свою жизнь достаточно там, не один год всяким там изучением буддизма, там, медитации, там, не знаю, йоги. В общем, разным видам проявления этого. И все приходят к одному тому, что, блин, Марк, это невозможно писать словами. Тогда получается, нахрена Двигаться туда, где нет описательного языка, как бы говоря о каком-то форме блаженства в 100 тысяч раз сильнее, чем любовь к моей женщине. И как бы и я не могу тебе это писать, кроме как сказать, что это очень сильное чувство, и ты должен дорасти, там прожить вот эта вся-вся вот, вот такая околокультовая методология как бы затягивание в качестве адепта. Это невозможно описать, ты должен это прожить, а ты это не понимаешь, потому что ты недорос, потому что ты как бы находишься в другом векторе, движешься и так далее. Вот приди к нам, мы тебя научим, я тебе все это объясню, открой свое сердце, убери свой цинизм и так далее. Ты приходишь на урок математики, тебе говорят, не, ни хрена, не надо свое сердце открывать, открой свои мозги. Вот так, вот так и вот так. Ты,
1: конечно, профессионально умеешь... Вот, вот если ты, меня спросят, какая самая главная сверхспособность у Марка по результатам этого разговора, я бы сказал, что самая крутая способность – это обесценивать.
0: Вот, и это ваш... Стоп-стоп-стоп-стоп. А вот это ваши писательные языки. Вот тут любопытно. Меня и постоянно эти бьют. То есть мне постоянно пощечину обесценивания постоянно говорят, но представь себе, что если ты осознанный человек, да, и мы с тобой сейчас... Представь, два микрокосмоса. А под, об, да -да. вращаются в каком-то, не знаю, лимбе каком-то, в какой-то темной материи, либо светлой материи, если тебе будет это более приятно с точки зрения коннотации. И вот ты говоришь, Марк, ты обесцениваешь а я тебе говорю, вот исходя из своего вот этого микрокосмоса, я не обесцениваю, я тебе просто, открыв поток сознания, говорю, что я вижу. Если ты считаешь, что то, что я вижу... Представь себе, мы смотрим, приходим с тобой, не знаю, в музей современного искусства, и я вижу, допустим, на вот этом абстрактном полотне полока письку в левом углу. Ты говоришь... Блин, Марк, ты не можешь а... это видеть, это обесценивание. Я говорю, слушай, ну я понимаю, что в твоей метавселенной, где ты поклонник полака, его там, не знаю, у тебя культ личности этого человека, ты не можешь себе представить, что кто-то другой может это видеть. Но получается так, что ты сейчас, как бы говоря мне, что я обесцениваю то, что, то, что я вижу, я это вижу, я вижу это так, я это мой описательный язык. Я на что смотрю, то и говорю. Вот мы, представь себе, мы пришли, ты говоришь, Марк, что ты видишь? Я вижу именно то, что я говорю.
1: Не нет. Я, вижу, я вижу эту точку, с которой ты ä, все видишь. Я понимаю, что это абсолютно искренний твой взгляд. Uh
2: -huh.
1: Более того, я вот слушал много твоих подкастов. Еще вот я, я, я пару лет назад ä, там, тренировался и под, под это слушал твои подкасты. Я очень залипал на них, между Такое количество умных людей вот вот так собрать совершенно разных причем. Ну, то есть я реально искренне восхищался этой историей, меня прям залит даже. Не знаю, чтобы я там что-то 30-40 послушал. Да. Вот. И я как бы еще тогда думал, вот ты рано или поздно сразу до меня доберешься, и, и это самое. И, и вот этот разговор у, у, нас, у нас с тобой состоит. То есть -то, ты готовился -то... сейчас, это читинг. Не-не, не то, что я готовился, а вот, вот, вот тогда да, у меня очень трудно складывалась картинка, как я буду говорить о достаточно там влажных искренних и таких вот, ну, довольно высоких, интимных, как, я бы так сказал, потому что мистическая жизнь это, это на самом деле интимная сфера. Uh -huh. Это вот все равно, что сейчас вот, знаешь, там, в постели с женой там забраться, да. То есть uh -huh. твои отношения с Богом, вот как как бы мистика, да, это твоя очень глубоко интимная сфера. Uh -huh. Вот. И я понимал, что мы все равно, как бы в результате разговора к этому придем. И я понимал, что ты будешь мне вот вот так вот все это переворачивать. То есть мне в принципе меня это не, не задевает. То есть мне, мне, а ну, я так, не пытаюсь равно, тебя я, задеть.
0: В этом я я цели, но,
1: но просто мы, мы находимся в, неком, в эфире, что ли, да, и мы транслируем две разных полярных точки зрения. В этом, кстати, интересно, да. То есть вокруг этого происходит какая игра, такая игра полярности. Да? Вот. С, с этой смотри. стороны, посмотри, с этой стороны, В этом-то вся как а... бы идея,
0: что основной запрос мой, как бы представь себе, что вот как бы у меня э, очень специфический, возможно язык восприятие этого да. мира, да, то есть как бы вот некое то, то как я вижу это, она описывается вот таким языком. Ты проживаешь совершенно другой экспириенс, проживая то, на что я смотрю, совершенно другой точки зрения, но когда я говорю, слушай, ну попытайся объяснить это моим языком, просто как бы из некого милосердия, да, ну, просто как бы твой язык я не понимаю. Потому что все, что вы описываете, как бы у меня в какой-то момент разбивается об стену моего непрошибаемого цинизма. То есть, о, есть это чувство. И как бы чувство, чувство. Я говорю, слушай, вот у меня все чувства. Я могу четко описать, что я чувствую, в какой момент времени, почему и как. То есть у меня, если Но... ты мне задашь любой вопрос, я тебе четко как бы дам тебе понятный ответ на то, что я испытываю. Я не буду использовать какие-то метафоры, которые тебе непонятны, не буду цитировать Будду там его каких-то, а я тебе скажу, вот я это чувствую, потому что, потому что, потому что. Возможно, я заблуждаюсь в чем-то, но я тебе скажу, что я не знаю, мне, наказывается. вот в этой текущей версии моего представления о том, что я чувствую, вот так. И поэтому, когда кто-то испытывает что-то, большинство людей в этом комьюнити говорят высокопарными словами, и как только ты пытаешься углубиться в их истинную эмоцию и причинно-следственную связь их переживаний, и говорят: так, Марк, ты обесцениваешь, ты не понимаешь, ты не дорос, и ба-ба-ба. То есть вот на этом мы останавливаемся всегда. А ведь у меня задача не просто как бы взять и, ну, не знаю, как-то затронуть твои интимные моменты, а просто искренне понять, как устроена модель вашего видения для того, чтобы, возможно, как бы даже как бы приобщиться к этому. Не с позиции, как бы, знаешь, как бы отрицать все такое, знаешь, как невежественное отрицало Нет, просто пока у меня нету примера артикулированного объяснения какого-то духовной практики от человека, который говорит, ты знаешь, Марк, я, это, как, это, это даже было бы дико. Вот Представь себе, что ты дол, долго чем-то занимаешься, вот долго чем-то занимаешься, то есть по, по факту ты уже как бы мастер в том, что ты делаешь. Но когда доходит дело до объяснить человеку не из этого комьюнити, э, что ты делаешь, ты, получается, хочешь, чтобы я принял описание вашего как бы мира, в котором у вас уже консенсус по определенным ценностям. То есть у вас уже есть развесовка внутренняя, и внутри этой развесовки у вас есть неоспоримые такие константы и максимы, которые вы между собой не оспариваете, потому что это как бы формирует некое ядро вашего вот этого, вашей идеологии. Но ты же человек, который живет в разных баблах, Соответственно, у тебя есть разные языки. И сейчас ты слышишь, допустим, ты начинаешь разговаривать с человеком, он типа, с тобой по-английски заговорил, и ты же понимаешь, что с этим человеком, чтобы ему что-то объяснить, нужно начать разговаривать на английском. Потому что если ты будешь продолжать с ним разговаривать на русском, ваш диалог не получится, потому что у вас разный язык, хотя вы говорите об одном и том же. Но вы, возможно, друг друга не понимаете, потому что ты не делаешь translation. Так вот сейчас ты слышишь, как я говорю... И у тебя наверняка есть, и ты сам говорил, что у тебя был бэкграунд соответствующий, ты предсказанно знаешь людей моего типа. И, соответственно, знаешь язык. Некую терминологию, на которой я говорю. И ты можешь сейчас перекалибровать все, что происходит в твоей голове, до языка, понятного мне, и сказать на моем языке.
1: Наверное, могу. Вот. Знаешь, это как рассказывать, вот, допустим, вот прикинь, сейчас там масс построил космолет uh -huh. э, и слетал там куда-нибудь в иную мерность вообще.
2: Знаешь, uh
1: -huh. то есть даже на другую планету. Планету, в общем, можно описывать довольно э, понятными вещами. Ну, там, типа, вот такой-то климат, вот такая-то гравитация, там вот вода есть, нету, зелени есть, нету, жизни есть, нету, там, да.
0: И Но у вот, этого и, есть принципе, подтверждение. Это... Что он да, туда да, слетал? Да, вот
1: я там был, да, вот э, люди, по сути, которые занимаются практиками, они осваивают свой внутренний мир, да, свое внутреннее пространство. Вот. Э, то есть они вот такое вот э, занимаются погружением внимания и своего сознания в изучение того, как они устроены изнутри. Э, э, там цели у всех разные, я бы тут не стал бы всех э, в одну гребенку, потому что вот этот весь духовный и псевдодуховный мир, он сейчас очень богат, широкий, там очень много всяких своих там субмиров, mm
0: -hmm.
1: да, у, у каждого из которых какие-то свои цели, у кого-то довольно циничные, да, то есть там, например, вот ту же саентологию перекрутили в очень циничную бизнес-империю, к тому же еще и которая с сознанием людей не очень гармонично обращается, но при этом очень круто зарабатывает. Да? Вот. И это как раз вот твоим языком довольно легко описать, да, что я могу вот сейчас взять ее прямо твоим языком, описать, что делают с для этих А что делают э, те, кто занимается искренним духовным поиском? Ну, я могу сказать одно, они хотят э, напрямую соединиться с Богом и иметь отношения с Богом. Вот. Это называется разными словами в разных э, там, духовных течениях. Кто-то говорит о, о просветлении, кто-то говорит о переживании самадхи, э, кто-то о непосредственном проживании контакта с Богом. Uh, там кто-то еще о чем-то. Но в целом это вот одна такая история. То есть это движение внутрь себя с целью найти ну, божественную. найти да, прямую ну, связь, установить, установить соединенность с этим.
0: Да, жить в, в чем этой Я, Я понял, в чем это идея это этого не трансцендентного экспириенса? То есть зачем вот это вот единение с Богом как идея? То есть получается, что есть некая идея единения с Богом в рамках какой-то практики. Причем очень сложной. Временами... Как бы жестокой там взять и сихазм христианским, как бы ну, охренеть. То есть надо просто тупо как ну, бы, да. отрицать все, да. все удовольствие в жизни ради какого-то единения с Богом. Да. То есть, ну, жескать такой, как бы. Да. Получается есть так, что да, буддизм же, он более, через... более, более такой, скажем, ну, толерантный. То есть он позволяет много.
1: тоже же Гуржиев, например, вот он проповедовал четвертый путь, у него, у него было, что ты живешь в миру, и ты не можешь выковать вот ядро своей э, личности, э, чтобы подготовиться, соответственно, уже к каким-то духовным практикам, не можешь, если ты удаляешься от социума. То есть тебе надо быть там в эпицентре mm -hmm. социального движа и э, взращивать, собственно, себя, чтобы себя подготовить уже к каким-то более высоким экспириенсам. Mm -hmm. У Гуржива было вот такое, допустим. И довольно много, кстати, таких школ, которые именно в целостности с миром, не отрицая мир, вот. это сложнее на самом деле. То есть вообще-то легче вот так уйти куда-нибудь в монастырь, легче. сидеть в далеком киту, и там... да, тебя никто не раздражает, тебя никто не отвлекает там, и так далее. Сидишь себе спокойно и медитируешь, там молишься и так далее. Не, ну там тоже, конечно, неспокойно, там тоже у них там всякие бывают и психические расстройства, галлюцинации, сложности, там, прелесть, вот это вот психазма, да? То есть, когда вот у них вот эти все состояния высокие. Начинают их преследовать, и они на них залипают. Да? И человек сходит с ума в итоге. Вместо того, чтобы просветлеть и найти Бога, он сходит с ума. Mm -hmm. тоже, тоже довольно сложный путь, направшийся хазмайм, это сложный путь вообще. Ну вот, то есть практик очень много разных, там есть более простые, более сложные. Вот сейчас там все на випасы, но есть Хотя випасы она такая светская, она скорее для другого служит. Скорее, почистить свою личность это как в душ сходить. Знаешь, вот там человек живет, годами не моется, вот, э, прожил там 30 лет э, жизни, не мылся ни разу. Потом он поехал, его отмыли, его 10 дней вот так вот мыли из шланга, из бронспойта, знаешь. И вот он такой, о, ничего себе, такое другое самоощущение совсем. Нет, вот, ну почему,
0: зачем ехать для этого на Випассану, как бы когда есть какое-то некое э, такое понятное э, понятие гигиены? гигиены тела, гигиены мысли, гигиены, не знаю, там, потребление контента сейчас модно и так далее. То есть сейчас, опять же, есть некий шорткат. То есть тебе говорят, ты грязный, если на тебя там отмоют. Есть, хочешь подвиг, у тебя есть некоторые способы для совершения подвига. Эверест, Айронмен, не знаю, там, заплыв какой-нибудь там, три общем, какая-нибудь херня. То есть и получается так, что вместо того, чтобы просто взять и сказать окей, а как это сделать без подключения каким-то то есть ты не можешь пройти через этот экспириенс, не будучи как бы Представь себе, вот как вы опять же цинично рассуждает мозг. Вот представь себе, что ты а ты действительно что-то испытаешь, и у, у тебя возникает ангажированность. Человек вот жил-жил-жил, потом он съездил на Випассану, а это действительно, если ты жил в Кубикле последние 10 лет своей жизни, и у тебя был определённый майндсет, определённая как бы определенные паттерны поведения и соответствующий круг. Ты приехал в совершенно иную среду, в которой тебя протащили через странный экспириенс, который как-то ангажирован какой-то философии, и ты почувствовал изменения. Ты выходишь из этого опыта, и у тебя атачмент к этому эгрегору или там какой-то идеологии, потому что есть какое-то изменение. И изменение не факт, что оно лучше, не лучше, не принципиально, оно другое, и, и инаковость этого ощущения дает тебе чувство наслаждения, потому что ты в каком-то цейтноте обыденности находишься, и любой све как глоток свежего воздуха. Нельзя же говорят. То, Но смысл того, что в этот момент ты становишься инфицирован чем-то, и вот через что ты зашел, испытав новую какую-то форму проживания этого мира, становится как бы ценностью. Но смысл того, что... Вот очень... эта инфицированность, как ты говоришь, инфицированность, она в любом случае в
1: мире во всем, что ты не делал, да, вот, например, там ты попадаешь на работу в какую-нибудь большую корпорацию, и ты так или иначе становишься инфицированным, да, ей.
0: да, да, ты, совершенно... живешь, там, в
1: стране, ты, ты, ты живешь в какой-нибудь стране, там, да, там, не знаю, Россия, Штаты, Украина, там, не знаю, ты становишься инфицированным этой страной.
0: Совершенно верно. Вот, Но э -э ты можешь там это там признавать. И... Вот в вот этом-то вся фишка, что, мне кажется, осознанность да, еще там... и по признаванию, да, своих инфекций. Просто...
1: Слово, инфицированность", слово инфицированность, оно имеет некую негативную конотацию, да. То есть это сразу как инфекция, да? Фу, ну, бррр,
0: стоп, Вообще, по подожди, убить, вот по попытайся, Давай, как мы, как мы сейчас с тобой в этом сегменте, где мы не пытаемся слова. к словам придираться с точки зрения контации. Давай скажем так, заморочка.
1: Наши слова, наши слова, они сейчас воздействуют на тех людей, которые будут слушать.
0: Ой, там три человека. Когда ты
1: слушаешь слово, ну, неважно, три, не три. Все-таки там мы же зачем ты же с тобой беседуем? То есть, -то я беседуем, послужит?
0: чтобы поговорить. Я хочу узнать твою модель мира. Мне как бы кто-то да. будет слушать вообще по барабану. Да. Ты ну, я думаю, хотел мне раз. рассказать что-то да. про себя. Вот, как я бы... Еще
1: раз: я бы, я бы здесь сказал слово соединенность. Да? Слово соединенность. Да, но, но соединенность
0: почему? Ты хотел этой соединенности заранее, либо внутри, в момент столкновения с каким-то экспириенсом, появилось пространство, в которое идея соединенности проникла в тебя.
1: Да, смотри, вот это твоим, твоим языком. Живет себе человек, там, например, делит mm -hmm. стартапы, там, сидит в корпорации. Да? Mm -hmm. а, вот. В некоторый момент у него возникает некая такая душевно-идейная вымытность.
0: Как, вот, в какие моменты? Там, в моменты неудач, тяжело, не получается, денег нету, ипотека, инвесторы денег не дают. В какие моменты а, вот это ну, чувство ну, возникает?
1: Мы, мы сейчас говорим какого-то сферического этого самого предпринимателя в абстрактной какой-нибудь месте, да? вот. То есть у, у каждого свое. Но тем не менее, то есть человек вот, понимает, что вот, что-то вот вся эта жизнь уже обрыгла. Uh
2: -huh. вот, Дай-ка
1: я посмотрю, что есть еще там в жизни. И такие, о, там, например, когда-то там пойти в горы, там сходи, окей, сходи в город. Потом, о, там съеди на Випассану, там круто. А, ну хорошо, да, попробуй. И вот человек приезжает, некоторым не заходит вообще в да, То есть они сидят там, мучаются, педалаги там. Випасана вообще это экстрим. Это знаешь, как вот все равно, что тебя на Ironman тебя позвали. Вот ты сидел в офисе, вообще там не занимался бегом. И тебе такой, слушай, езжай на Ironman, там круто. Ты такой, поехал, и тебе надо пробежать марафон, проплыть, там, проехать 100 километров. Ты такой, ну даже если проехал, то все, тебе капец. Вот в это примерно так же. То есть 10 дней с утра до вечера сидеть в неудобной позе, еще и ум свой пытать, да, который не готов к этому вообще ни разу. То есть он ни разу в жизни не тренировался, а тебя сажают вот 10 дней подряд с утра до вечера ни о чем не думать. Это же просто капец. Это такая пытка. И люди оттуда сбегают, многие в шоке просто. типа, Что это за изнасилование такое? Зачем мне такие мучения? А, а у кого-то, наоборот, вот кто-то такой, о, я чувствую, что это мне дало что-то. Да, и я бы Какое-то время с этим позанимался, поисследовал. Да, mm -hmm.
2: То есть, ага, я там
1: начинаю понимать, я могу у меня есть внутреннее пространство, там что-то происходит, я до этого туда внимания не обращал. А оказывается, что есть какие-то инструменты, как с этим можно работать, как можно что-то изменять. А, оказывается, что если я учусь присутствовать, вот как в да, наблюдать за своими мыслями и с ними не соединяться, не увлекаться, оказывается, мое сознание начинает расширяться, и какие-то изменения начинают в моем сознании происходить. «Ух ты, а мне интересно это поисследовать». И возникает какой-то такой драйв к этому. да? Ты думаешь, «О, слушай, ну мне это чуть более интересно, чем, там, не знаю, посиделки на кухне с пивом, э, там, хождение в Тиндере или бесконечное зарабатывание денег ради денег». Вот. И ты такой, «Мне это интересно, я бы хотел этим позаниматься. Мне, вот, вот хочу в эту сторону развиваться». И человек начинает развиваться, и у него сначала там делают первые шаги. Поначалу, да, возникает этот эффект неофитства. Как только ты говоришь, такой атачмент довольно агрессивный, что вот человек что-то новое пережил, и он такой: вау, все. Да, да, да. да. Говорю, ты випассан, что,
0: посты, випассан, там, випассан, випассан. все, там, вся одежда випассан, у него випассан, соответствует. Випассан, образ випассан.
1: Да, да, да. Ходит ко всем, всем говорят: да вы лохи, там, вы ничего не понимаете. Он срочно это все бросить, и ехать на випасану Вы вообще ничего в жизни не понимаете. Это такая крутая вещь. Знаешь, вот и всем ходит, проповедует. Но это ранняя стадия такая. Знаешь, на самом деле она во всем. То есть вот этот человек жил скучной жизнью, и потом его что-то сильно обрадовало, mm -hmm. он этим, скорее всего, будет вот так вот делиться со своими окружающими, пока не, не успокоится. Да? Mm -hmm. То есть через какое-то время он успокоится, поймет, окей, там, все понятно, там, этот Эль Грегор мне надоел, а, а что еще там? Ну, кроме... Стоп, 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 стоп. подожди, подожди,
0: подожди, подожди. Леонид, mm -hmm. вот пока, в тот момент, mm -hmm. вот мое личное замечание, не знаю, согласишься ты со мной, mm -hmm. в тот момент, когда ты успокоился, в силу твоей вот этой невротической, невротического поведения, связанное с твоим желанием раскрыть глаза другим, ты обнаружил себя в окружении таких же, как ты. То есть у тебя постепенно отвалился твой первичный, как бы до этого круг общения. У тебя появились новые люди, которые разделяют твою идеологию. Ты кому-то что-то рассказываешь, он говорит, да, да ты что, я вот буквально недавно и у меня то же самое, бам, это твой новый connection. То есть я не знаю, сколько происходит период, вот когда вот из этого сверхневротического состояния происходит успокоение, там месяц, год, два, то ты перепрошиваешь свой круг общения. В тот момент, когда ты как бы успокоился, это просто вот если взять эти круги дамбара или как там, не знаю, как это все называется, да, ты у себя уже да. окружил достаточным количеством людей, которым тебе не нужно ничего доказывать. И все, и ты уже там, ты уже внутри курта. И, соответственно, ты как бы говоришь, что ты успокоился, на самом деле ты не успокоился, ты просто настолько как бы расширил вот эти вот круги, в котором каждый из этих людей, это как бы шаг ближе к центру просветления, либо шаг назад, но все двигаются в одном направлении. И ты там как бы зафиксировался. Ну так, я... просветление вообще ни при чем. пять слов, которые я неправильно сказал.
1: Я, я, например, вот так вот начал двигаться кругами, вот этими, менять круги еще, наверное, наверное со второго курса, с первого курса института, да, с университета. Вот. То есть, знаешь, вот я вот входил в новые для себя круги. Сначала это были какие-то круги наркоманов, там, да, вот они курили траву, потом они все снарились это героина, это были мои друзья. Потом это был круг хиппи-музыкантов. Вот мы себе отращивали длинные волосы там, пили пиво, играли на улице перед метро, там, зарабатывали деньги, гонялись с девчонками, вот, и жили как хиппи, знаешь. Потом, наоборот, я связался с бандитами, и у меня появились друзья какие-то авторитеты, мы все брили волосы на лосы, там, и ходили драться на стрелки, там, какие-то, вот. Потом я попал к предпринимателям, потом я попал к альпинистам. Поп потом я еще куда-то. И я двигался между этими кругами совершенно спокойно, потому что просто мне, в некотором виде я понимал, что, окей, мне с этим кругом понятно, а если я останусь только там и буду только там, то мне просто будет скучно тебя болтать. Вот, 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 есть, вот, 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 вот был...
0: Леонид, идеально, ты да. сейчас просто идеально все сказал. Да. Вот, вот, услышь, пожалуйста, сам себя. Ты двигаешься по этим кругам. И как бы ты один попробовал, другой пробовал, как бы сделал некий такой тест. То есть для того, чтобы что-то оценить, нужно побыть, оценить и сказать, я понял, я двигаюсь дальше. И вот сейчас ты нашел круг, который ты попробовал, и в данный момент ты там. И как бы, и вот, вот эта вот идея, что как бы это, это твой вопрос, последний а? круг. Понимаешь, вот как Нет, бы звучит это так, вообще, что это все. Во вообще, во-первых, я
1: совершенно, во-первых, не там. <смех> нет, ну И... ты сказал, что ты сейчас <смех> как бы, в неком
0: <смех> процессе.
1: Если, если ты говоришь ну вокруг меня, например, практически нет людей, которые вот в этом всем религиозном или духовном вот таком эгрегоре. Вот. Нет, ко мне как иногда приходят какие-то люди там чему-то поучиться индивидуально, но это маленькие, очень узкие кружки. Вот. Я просто скажем так, через все эти круги создал для себя какой-то индивидуальный свой, как ты говоришь, аккорд. Да, mm -hmm. Или винегрет. Mm -hmm. да, вот, вот, мои отношения вот. с миром, мои отношения с миром это вот это вот такой вот мой индивидуальный аккорд. В нем есть и альпинисты. У меня, например, очень много друзей, супермастера, выдающиеся люди, альпинисты, я с ними близко дружу, Выходим ходим в горы. Там. Вот это часть моего мира. У меня есть друзья, музыканты, да, гениальные музыканты, которые потрясающую музыку сочиняют, рождают, импровизируют. Феноменальные исполнители, то есть, через это все я тоже в этом мире. То есть, это кусочек меня живет в этом мире.
2: Uh -huh. вот. uh
1: -huh. У меня есть, например, там предприниматели. Вот у нас там есть российские эти все клубы. Импакт предпринимательства. Мы делаем движение вдохновителей, там как-то что-то меняем, мир к лучшему. Не, видишь, импакт,
0: то есть уже есть некая отсечка. То есть, это не, не клуб угольных магнатов, да. это клуб импакт Нет, предпринимателей. Я, я, я,
1: я, кстати, состав... Ты будешь ржать, но я состою еще в клубе «Деньги», например, которые, это как раз вот такие циничные инвесторы в недвигу, которые думают только о деньгах.
0: Но это тоже кусочек меня слушай, Расскажи там, мне что... об этом. Вот ты там. Там вот все такие я циничные, тоже... мотивированные на деньги, прибыль, пофиг на да, всех, лишь да. бы заработать. Как ты там да. себя сейчас вот, чувствуешь?
1: Слушай, слушай я, я их уважаю не меньше, чем всех других. Ты знаешь, это просто вот такие люди, у которых на данном этапе жизни в основном вот, большая часть их энергии сфокусирована на этом.
0: Вот-вот-вот. Вот, видишь, вот это услышь... опять: услышь себя: на данном этапе жизни. То есть, по факту, ты что сделал сейчас? Ты себя поставил Я, да, на некую ступеньку выше, что якобы они еще недоразвитые, что они не доросли ну, 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 до какой-то модели меня, восприятия. Мар, мар, мар. Услышь меня, услышь
1: меня. Я, на, наоборот, просто их не хочу обесценивать. Я mm -hmm. не хочу говорить, что вся их жизнь пройдет только в этом. Yeah. Я просто вижу, что вот сейчас они находятся в этом периоде, и многие из них, возможно, там через 10-20 лет будут вообще в другом. Mm -hmm. и поэтому говорить, что вот эти эти люди только такие, это было бы, ну, как бы, обесцениванием этих людей mm -hmm. их жизненного пути. Потому сейчас вот их их жизнь сфокусирована на этом. Часть моей жизни тоже сфокусирована на этом. Да, я тоже сфокусирован там, на деньгах, на недвижке, на стройке и там, на связях, там, на том, как получить согласование, кому то нельзя, заплатить, там, да. То есть это часть моей жизни, и она просто-просто чая. У меня там какое-то количество... Там, кстати, много людей тоже. Кто-то там медитировать, еще что-то там. Но они делают в основном досуге. Все-таки они больше про деньги. И, собственно, на этом... клуб еще венчурных ребят. У нас есть очень крупный клуб союзники. потрясающие умных, таких интеллектуальных. Это там всякие финансисты, стартаперы там криптоны и прочее То есть, собрание прям гениальных людей очень ярких очень интересных очень умных вот там там около 500 человек я тоже часть моей жизни там например проходит uh -huh. вот. часть моей жизни да вот проходит людей которые медитируют но в основном это не, не как бы не вот эти все как ты говоришь адепта и, пасы, и прочь, там, в пассун и прочее или в какого-то религии. с этими людьми как раз менее интересно хотя Иногда вы будете, если не пересчитаешь, вы будете здесь довольно много всего этого. И вот у меня там, я сижу завтра за соседним столом, какой-нибудь очередной там инфокоуч сидит и вещает какими-то словами. Но я, честно говоря, этого у меня скорее там. Я давлюсь когда я слышу все вот это. То есть для меня это вот примерно реакция, как у тебя там. что -то... Это вообще. Люди ну, это тогда вот
0: это... Все, тогда хорошо, понял. Допустим, значит, сейчас, если я правильно воспоминал, что ты создал собственный кортус, условно, некую свою психологическую реальность, которая впитала как винегрет, как бы лучшие компоненты из прожитого своего экспириенса, то есть yeah. ты как бы, окей, okay, я оценил экстрим альпинизма, но как бы я мне экстрим это too much, я возьму оттуда лучшее, скажем так, какой-то там middle level, да, без какого-то экстрима, то есть я возьму, как бы сделаю некий такой черепикинг из каждого моего экспириенса и создам текущую реальность. Да, получается, что вот этот духовный компонент, который не является основным, но значимым в этом сложном организме, он тоже как бы прошелся черепикингом, по каким-то, не знаю, там, традициям, по каким-то, значит, практикам, и взял оттуда что-то, что гармонизирует твой, твою психологическую реальность и дополняет ее какими-то новыми красками для, не знаю, более такого sustainable, ну, вернее, для sustainability как бы в целом. То есть это какая-то энергия, удерживающая все компоненты вот этой окрошки.
1: Ну, такими словами я бы так не стал говорить, особенно словами, что это там, не центральный и далеко не важный, и самый важный элемент.
0: Я сказал наоборот, вот. что это один из, как бы, как бы, значимость этого больше, чем у всего остального.
1: Да, 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 ну, пожалуй, что так, да. Я, у меня вот такое некое понимание, что для меня очень здорово жить целостной жизнью, когда ты, там, допустим, да, ты, у тебя могут быть периоды, когда ты фокусируешь свою энергию на чем-то больше, потому что сейчас вот ты увлечен чем-то определенным, конкретным, и ты хочешь в это углубиться очень сильно. Да, вот, Допустим, я сейчас буду строить поселок, но это будет, скорее всего, два года, 24 на 7, я буду только строить поселок. Вот, потому что мне нужно в него вложить всю свою душу, чтобы он получился прям настолько офигенным, чтобы я сказал, да, вот это, это да. И поэтому я сознательно выбираю всю свою энергию потратить на это. Uh -huh. вот. А потом у меня такие более интегральные периоды, когда я чуть-чуть там играю в настольный теннис, чуть-чуть лажу по горам, чуть-чуть там плаваю, заплываю какие-нибудь длинные, чуть-чуть э, медитирую, чуть-чуть учу людей медитации, чуть-чуть там музыкой занимаюсь э, и так далее. Ну, как-то так.
0: Ну, нет, как бы в целом, в целом идея понятна. Просто, понимаешь, вот когда... Ну, э, вот... Когда ты к этому как бы более рационально подходишь, то есть, скажем так, у меня есть жизнь. Она наполнена какими-то событиями. Для того, чтобы как бы максимально получать удовольствие от моментов, я должен... Как бы, потому что есть моменты, которые они ошарашивают тебя э, чем-то хорошим. Есть моменты более такие, бы, скажем так, с более, как бы, э, как бы, underlying эмоции, которые нужно прочувствовать только благодаря наличию у тебя органов чувств, таких специфически настроенных. Ну, вот когда люди говорят, там надо, вот как... Я вот не умею радоваться мелочам, да, вот. Я могу увидеть эстетику, допустим, там, восхода или заката, но прямо быть наполненным радостью от переживания восхода или заката я не могу, потому что я считаю, что как бы, ну, это как бы дрочка по-сухому, знаешь, как бы, ну, как бы, ну, окей, это красиво, я признаю эстетику, но как бы... А искупаться в этом я не могу. И вот получается так, что э, есть люди, у которых, допустим, э, настроено на извлечение удовольствия какой-то, есть аппаратус, который позволяет за счет там, фокуса привлечения дополнительной энергии для фокуса внимания, извлекать энергию из каких-то процессов и э, таким образом делать свою жизнь более насыщенной. Ну, то есть я не просто строю поселок, я настроил свои рецепторы так, что каждый из элементов этого достаточно такого сложного и как бы длительного процесса, я буду выхватывать определенное удовольствие из каждого нюанса. Архитектура, окей, буду изучать архитектуру, буду кайфовать от изучения архитектуры и так далее. Но вот теперь представь себе, что это как бы, ну, понятно, но это как бы некий пуш. Вот если бы вот представь себе, что ты условно, медитируешь и наверняка можешь как бы вот разделять вот эту слои между всем вот 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 этими как бы элементами твоей внутренней окрошки. И вот можешь вырвать себя из вот этой окрошки и просто вот быть не ангажированным ни к одному из своих экспириенсов вот таких вот и просто посмотреть на это со стороны и сказать как бы Ух! вот как бы есть ли у этого всего вес? Ну, как бы можешь ты вот быть вот а абстрактно посмотреть вот с позиции зумаута аута на всю вот, вот эту сложную организацию того, как устроена твоя жизнь, и просто сбросить хотя бы на секунду вес всей твоей жизни и посмотреть на это с позиции, как бы Ну вот такого, знаешь, как бы третьего наблюдателя с, с метапозиции на это взглянуть.
1: Я, я этим регулярно занимаюсь, я регулярно mm -hmm. выпрыгиваю, прыгаю, прыгаю туда. Uh -huh. вот. это, это инструмент то, есть то, что ты сейчас говоришь это, это, такой, это как раз один из инструментов осознанности То есть uh -huh. самый Который мы так толком и не сформулировали до конца uh -huh. вот. Ну, вот то есть, уплотнить. Это, Да, это как раз Когда ты можешь достаточно а, Высоко выпрыгнуть да, Или ну, так, чтобы посмотреть На свою жизнь с разных точек с разных углов и так далее. Uh -huh. а Причем ангажированно неангажированно, да. Когда смотришь ангажированно, ты видишь с одной стороны, когда ты выпрыгиваешь в неангажированность, ты видишь все это по-другому. Uh -huh. вот. и, и, собственно, ангажированность она позволяет что? Она позволяет питать это а, как бы естественным таким током энергии от тебя, да? uh -huh. что, Когда ты относишься с любовью, с энтузиазмом к чему-то ты делаешь, ты этим самым питаешь то, что ты делаешь, понимаешь? тебе это делать там, приятнее, легче, лучше делать, все делается и так далее. Все да, это но эта любовь, она рассаду. может
0: быть не безусловной. Вот, я, вот, ребенок а, любит конечно, тебя конечно. безусловно. Если О, я говорю, конечно. я наделю это любовью, и тогда это даст мне энергию, это некая инженерия. Я нет, знаю, а что такое любовь, и я запускаю ну, вот а этот как ты, как ну, пайп любви нет, в как нужное ты направление.
1: Как ты это делаешь, вот так ты говоришь, это такая вот это, это, это искушение дьявола. Ты, 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 то есть, условно, ты там, когда умом своим пытаешься влезть в этот процесс и разобрать это на, на атомы, ты тем самым те механизмы, которые это естественным образом питали, ты их останавливаешь. Это как вот бежать по эскалатору и думать, о, а как ты я сейчас так ловко ноги переставляю? И ты сразу начинаешь падать, у тебя переставляется получаться. То есть умом это нужно только с какой-то целью. Да? Вот я хочу сейчас ум свой очистить от всех своих связей с тем, что я делаю. Да, потому что когда я ощущаю от этих связей, я перестаю это питать. Mm -hmm. то есть, если я ухожу вообще в чистое сознание mm -hmm. я отключаюсь от всех, как ты говоришь, эгрегоров, с которыми я соединен, там, эгрегор своей компании, своей страны, своего поселка, там, своего бизнеса, да, все, я от всего этого отключаюсь, перестаю это все питать, и это все от меня отсыхает отвертывая ветка. Да? Если я довольно долго буду находиться в этом чистом сознании и ничего не буду питать, то все, до свидания. У тебя вот Почему многие духовные искатели довольно быстро теряют там, семью, деньги, работы, заработок и так далее, а просто потому, что они все внимание, всю энергию ну, вытаскивают оттуда и, и погружают в совсем другую сферу. Вот. Ну да, у них там начинается продвижение во внутреннем пространстве mm -hmm. какое-то, их это больше захватывает, наверное. Mm -hmm. Но вот там семья, деньги, все это, все это начинает отваливаться. Mm -hmm. Просто потому, что питание не идет. Но несомненно, если у тебя есть цель, допустим, окей, там, меня что-то не устраивает в моей жизни, и мне нужна непредвзятая точка, да? то есть мне надо посмотреть, переоценить, Например, там мне что-то не хватает в жизни, или я хочу что-то новое принести, или наоборот от чего-то избавиться, потому что у меня уже, как ты говоришь, в этой сложной винегрете слишком стало тесно, и моей энергии не хватает на весь этот винегрет, мне хочется чего-то убрать. а чего я не понимаю? тогда я выпрыгиваю в над какое-то пространство, да, оттуда на все смотрю и вижу, ага, у меня вот это, вот это, вот это, ага, ну, в принципе, от этого можно избавиться. Избавился, это все отсушилось, и обратно нырнул в то, что ты считаешь важным и нужным. Если ты не нырнул, то питания это нету.
0: Ты понял. Yeah. Вот, смотри, вот тогда ты считаешь важным и нужным. То есть представим себе, сейчас такую надо как бы абстрактную модель. То есть ты условно как бы возвышаешься на неким, над неким количеством таких как бы баблов, которые как бы мы обозначили эгрегорами. И от тебя, как это сминога, уходят такие вайеры, по которым движется энергия либо любовь. В какое-то время так, делаем отключение, и как бы вот эти все трубы, они обратно свернулись к тебе, и ты, эти пузырьки начинают постепенно чахнуть без энергии. Потом ты говоришь, так, а теперь снова подключаюсь. И представь себе, что с момент, когда ты просто нажал тумблер подключиться, вот эти провода любви или там энергии, они не по твоему указанию подключились к чему-то, а подключились потому что как бы плюс-минус. Ну, то есть вот можно ли говорить о том, что я решил, что я даю любовь вот этому, и тогда ты управляешь процессом, как бы своим фокусом внимания, потому что, возможно, ты, э, опять же, ты не, любишь, не полюбишь это слово, но инфицирован неким видением того, что свою любовь нужно давать вот этому, потому что через это ты получишь какой-то бенефит. И у тебя есть паттерн, паттерн какой-то в своей голове, когда, давая любовь вот этому, ты получил возврат, и, соответственно, твой провод, он как бы раз туда подключился, но если бы ты как бы вот рассуждал о том, что вот абсолютно беспристрастно, я люблю это не почему-то. То есть, получается, можешь ли ты сказать, что вот все, чему ты даришь свою любовь, ты любишь не почему-то, а просто потому, что это детская такая, безусловная любовь?
1: Смотри, человек с сильным умом может рационализировать все, что хочешь. Даже то, что рационализации, в принципе, не подлежит. То есть mm -hmm. это то, что находится далеко за пределами того, куда может ментальный, вот этот рационализирующий ум проникнуть. Вот. Но тем не менее, рационализирующий ум может даже это попытаться рационализировать. Но на самом деле опытного мистика ты так просто не, не, не подловишь на том, что там, ты чего-то решаешь, там, есть какой-то ты, который может что-то выбрать. Там, да? То есть, вот, если ты имеешь опыт выхода на достаточно высокий уровень сознания, и видишь, что нет никакого я по большому счету. Да, и что вот эта там вся физическая реальность, эти трубы, все это питание, это все некая там иллюзия, которая вообще нету, ее вообще не существует. Mm
2: -hmm. вот. и,
1: и, и ты просто пребываешь в чистом сознании, там, ну, в зависимости от того, куда ты попал, там разная, разная жизнь происходит, разные переживания. Вот. И, но, но ты понимаешь, что вот это иллюзия, что ты чем-то управляешь. Uh -huh. Да, Потому что там даже, даже когда тебе что-то такое там э, приходит в голову, и ты вдруг аутентично решил, что это ты, ты, там, допустим, как ребенок просто любишь и все. Ребенок uh -huh. тоже почему-то любит. Ты можешь залезть своим умом и разобраться там. Ну, либо, например, если ты любишь копаться в физическом теле, ты найдешь у него какие-нибудь гормоны, какую-нибудь химическую реакцию, которая вот сейчас произошла, там железо что-нибудь Вот. Если ты любишь копаться в психологическом ты там какую-нибудь свою модель там привнесешь, не знаю, там матрицы грофа или там ранние стадии психологического развития, там по какой-нибудь модели, и по этой модели он испытывает эту любовь, потому что там у него сейчас вот какая-то там какой-то запрос, какая-то нужда, какой-то дисбаланс там, или что-либо еще. Uh -huh, uh -huh. Объяснить можно все, что угодно. Вот. Чем более сложный человек, тем у него как бы, могут произвучать более сложные объяснения. Да? Как мы с тобой аналог взяли, вот там игры на дудочке там, до симфонического оркестра,
2: например. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, симфонический оркестр можно объяснять часами, и вот ты все равно до конца не объяснишь, как он работает. Дудочку там можно объяснять пять минут, но можно час тоже объяснять, если хочется. Вот. То есть нет какого-то... С одной стороны, оно и есть, и нет. Когда ты прыгаешь обратно в свое в свою личность, то да, там ты, ты приобретаешь некую иллюзию того, что ты можешь свою личность как-то поменять, свою жизнь как-то поменять, на что-то повлиять, что-то переключиться, да, что вот я сейчас выбираю там чего-то такое, я, вот, у меня есть выбор э, вот это убрать из своей жизни, вот это вот в свою жизнь добавить. Вот. Если ты прыгаешь на уровень души, там немножко меняется угол зрения, и тебе вдруг кажется, что ага, там совершенно не контекст, ты можешь ходить в горы, там делать бизнес, это совершенно неважно. А важно вообще другое становится, да, и ты такой, ага, ну окей, там, пусть личность что-то там выбирает, какой-то себе контекст, я не знаю, там, ходить на йогу, заниматься спортом или, там, рожать детей, а все равно то, что должна душа получить, она все равно получит в, в одном измерении к этому всему, с, другой, с другого ракурса, ну вот как-то так, немножко ну, путано.
0: Не, ну я понял. То есть получается так, что если мы сейчас как бы придвинулись вплотную к идее детерминизма, то когда ты находишься условно в метапозиции, ну скажем, ты в ней находиться не можешь, потому что ты не управляешь, у тебя нет свободы воли, но мы создаем некую виртуальную модель, в которой как бы ты, не выпадая за рамки детерминированного сценария, оказался якобы возвышенным над всеми своими проявлениями твоей личности, и ты говоришь, о, офигеть, то есть если я как бы ничем не управляю, то есть по сути я пришел в это этот мир, как бы вспышка сознания поместила меня в некий контекст, который моя крошка каким-то абсолютно детерминированным образом в своем составе имеет. Альпинизм, заплывы, настольный теннис, любовь к музыке, любовь к каким-то архитектурным конструкциям в рамках какого-то твоего там, еще дополнительного там, профессионального статуса. И ты как бы смотришь, и вот в этот самый момент, ты же понимаешь, что это просто как бы рандомный набор каких-то как бы, проживаний, каких-то, ну то есть это, эта окрошка состоит из компонентов. И если ты веришь детермизм то ни, ты ничего из этого не выбирал. То есть это декорации, в которые тебя вбросили. И получается так, вот исходя из этого, получается, что я вот нахожусь в позиции, как бы, что все декорации. Я со своей личностью, со своими вот этими циничными рассуждениями, это просто определенный набор декораций, которые я не выбирал. Я ничего в этом процессе не контролирую, Я просто вот такой. Вот есть один вид, который вот такой, есть один вид вот такой. Я не знаю, зачем у нас такая как бы biodiversity. Возможно быть, это необходимость для поддержания всей системы. То есть должен быть циник, должен быть там лирик, должен быть меланхолик. Ну, в общем, как бы условно как-то, чтобы это все работало. У каждой со своей окрошкой, с каждым своим набором ценностей. Это и проблемы создает, да, потому что как бы у одного их одни ценности, у других другие. Но получается... Ты вот в этот момент же понимаешь, что вот когда мы с тобой выходим вот в это условно метапространство, да, то ты, я в этой позиции рассуждаю как бы без какой-либо ангажированности к этому. Это не мой выбор. То есть я не могу, как бы, я не буду за это сражаться, я не буду говорить о том, что каждый из моих ипостасей это что-то, что, что я готов положить, потому что я не выбирал. Меня вбросили в этот театр, и как бы, но когда ты видишь человека, который как бы с одной стороны транслирует эти идеи, но потом транслирует и очень сильный атачмент каждому из вот этих вот его эпостасий внутри этой окрошки, компонентов, ты говоришь, слушай, а как бы ты же понимаешь, что ты, либо ты внутри этой системы, и тогда я понимаю логику твоих рассуждений, твою любовь, твою, как бы, твою посвященность каждому из проживания этого. Но если мы с тобой вот здесь, ты просто смотришь говоришь, офигеть, ну прикольно, у меня вот такая композиция, у тебя вот такая композиция, я внутри этого люблю вот это, вот это, вот это, и там почему я это люблю, мне можешь сказать. Я говорю, ну, вот у меня вот такая жизнь, у меня почему-то я э, вот этому уделяю внимание, а не вот этому. Но, в целом, мы можем разговаривать с позиции как бы абсолютного, ну как бы равенства всех компонентов этой крошки. Ну, то есть ты почему-то любишь свеклу, да, а я почему-то, допустим, люблю огурец. И для тебя свекла, и для меня огурец, они одинаковые, понимаешь? То есть без относительно того, что из себя представляет идея свеклы и идея огурца в наших своих реальностях. И поэтому, когда кто-то как бы, начинает как бы, говорить о Доминирование свеклы над огурцом, в силу как бы оборачивать это в некую идею, что ты как бы там недорос, ты там еще что-то, это просто, не, как бы к тебе это вообще никакого отношения получается не имеет. Потому что так детерминированный сценарий вбросил тебя, что ты будешь подключен к каким-то духовным практикам, которые имеют очень сложный писательный язык и вообще бесконечность с точки зрения развития. А кого-то нет. У кого-то другой жизненный сценарий, в котором, как бы, эти компоненты они есть с точки зрения ознакомительной модели, но такого сильного атачмента к ним нет. Но с смета позиции это все одно и то же. Это все какие-то компоненты нашей детерминированной жизни. Да, ты совершенно
1: прав. Единственное, что в моей, например, голове детерминизм, с одной стороны, есть, с другой стороны, его нет.
0: Ну, это потому что с сложно. С одной стороны,
1: слишком. свободная свободная воля есть, с другой стороны, нет. И то есть ты можешь воплощаться во что-то, например, там в какую-то там систему, влюбиться, да, там, со всеми ее ограничениями, воззрениями, там, неважно, что это там, это корпорация, ее там устав это государство с его культурным кодом там, и с принципом, как мы мыслим, во что мы верим, что мы считаем там, ценным, что мы считаем неценным, за что мы готовы умирать, ты можешь глубоко в это воплотиться и стать как бы частью этого. Да? Получишь такой опыт, а можешь обра обратно из этого вывоплотиться. Вы и посмотреть на все это сверху и такой, блин, да, все это на самом деле фигня. Там, американцы верят в это, эти верят в это, украинцы верят в это. Причем вот верят, дома, прямо вот верят, верят.
0: То есть не то, чтобы как бы верят, да. а вот прямо верят, верят. Да. Но когда ты человек... Слушай, я говорю, я понимаю, я, я убежден, что ты веришь в каждое из своих воплощений, в каждую из своих эмоций. Но давай просто сейчас поднимемся над этим все, и просто рассмотрим с позиции твоего неоргажированного... То есть описывает человек то, во что он играет, не изнутри, а снаружи. Ну, как бы, знаешь, да, Быть да. внутри любви и описывать любовь Будет не совсем верно С точки зрения писательного языка Потому что ты находишься под воздействием Гормонов, этого состояния Твоего да представления вы сами, вообще, Зачем любовь описывать?
1: Этот вопрос, что тебя больше цепляет Описывает нет, любовь нет. или проживает
0: Это, а это, любовь, как, это да. уже гедонизм Я хочу, чтобы в моей голове Было несколько описаний любви Там Описание любви по версии Леонида и причем да. так, так ты описал, когда я А ты понимаешь, что у тебя
1: любовь в голове, в голове жила, или все-таки, что ты, что она у тебя в сердце вселилось? Я мне вообще вот она не вопроса.
0: нужна, понимаешь? Как бы просто я понимаю, что есть да. такая концепция. И как бы я могу ее включить, могу ее выключить. Я не хочу быть заложником этого ну. чувства, понимаешь? И я хочу как бы ну, иметь ну, ну, многообразие.
1: Классно, классно. Ничего не классно. Ну, пусть там тебя не пусть ты там не всегда ее проживаешь, но вот. Например, там, не знаю, влюбился в девушку, ходишь месяц счастливый, сияешь. То
0: есть жизнь, ты месяц в бессознательном возможно... состоянии проводишь, и тебя доставляет это удовольствие? Не, ну,
1: если ты, если у тебя достаточно зрелый ум, ты в сознательном состоянии, просто он у тебя окрашен, и ты там кайфуешь, наслаждаешься, и хорошо ты А потом прошел месяц, ты такой отдохнул, расстался с девушкой и сидишь уже там, выбивая пиво с друзьями, начинаешь там интеллектуально разбирать. Ага, вот это вот девушка, там вот это был градус любви вот такой. Она немножко отличалась, вот это чувство отличалось от того, что у меня было с другой девушкой. Оно было окрашено вот так-то, так-то. Да, начинаю ну, вот так это можно просто
0: там. включить. То есть просто вот берем, если мы хорошо понимаем, что такое любовь, я беру человека, мне да. нравится эта девушка, она, допустим, там соответствует каким-то там критериям э, сексуальности. Я говорю так, а как сделать секс еще более приятным? Я включу любовь. Птум! И о, классно, да. потом пум! выключил, все. Uh, если у тебя есть такая кнопка, uh,
1: то, значит, либо ты там сильно развитый uh, мистик, который научился пользоваться своим инструментарием чувств, да, uh, ну, либо ты просто фантазируешь об этом. Фантази... Я, нет, не я, прыгаю, думаю, что, но... я думаю, что, а -а -а. что я
0: фантазирую. Я стопудово фантазер. Да. То есть я не мистик, я просто убедил себя в том, что я могу это делать, безотносительно к реальности. А -а -а. Вот, то но то для нет, того, нет, чтобы эта... Вот такая,
1: такая кнопка была, и ты бы мог бы на нее нажимать, и вдруг... Ну вот, допустим, йоги, они этим занимаются, да? то есть вот йога, там, у них есть восемь ступеней по но ну, он написал, вот на восьмом, на восьмой ступени, ты когда подходишь, научился семи первым, приходишь на восьмую ступень и ты можешь вот, включать себе кнопку вот, вхождения в самадхи, да? Вот. И там, пожалуйста, вот mm. ты можешь пойти... Леонид,
0: когда ты, ты, шоу ты шоу такого человека перед собой садишь и говоришь мне, пиши, как эта кнопка работает, никто не может тебе ничего объяснить. Это все как бы нет, упирается потому, в, что... в слова, нет, в какое-то там ба-ба-ба-ба-ба. Да, ты...
1: <служивает> ну, во первых они словами тебе пытаются передать. А Во-вторых, скорее всего, тех, кого ты сажал до сих пор, они все-таки эти восемь ступеней не прошли.
0: Ну, ну естественно. Я имею в виду, что как бы вот сам факт... они просто
1: имеют некое приятное представление, и некое тоже, как вот ты в уме о чем-то рассуждаешь, допустим, вот,
0: тебе приятнее Ура. рассуждать
1: о любви, чем проживать ее, да? вот, И вот хотим. эти люди тоже по-своему там как-то рассуждают о чем-то, о чем они получили первое
0: представление. Да, но теперь возьмем вот. тех, которые в действительности этого постигли. Если мы находим такого человека в нашей субкультуре, то, как правило, ты на него <свят> смотришь, и ты понимаешь, как бы эта цена слишком большая для наличия этой кнопки. Ну, то есть, как бы он там Почему? в каких-нибудь отрепьях, блядь, живет в каком-нибудь там, не пойми где там, блядь, в какой-нибудь да, вот там факт. тьму вот таракане. Совершенно, вот совершенно Я не факт. видел никогда... Вот, вот, вот подожди, вот извини, что перебиваю, но просто я никогда не видел внешне, не про... Ну, как бы, когда твое э, духовное, вот сильное... А ты вообще
1: вот людей искал, и таких людей искал? Ты таких людей искал? Ты хотел найти... Естественно, людей, которые, естественно. Вот, которые... хотел найти там реального святого, реального Будду там, Знаю, И реального
0: Будду в костюме от Бриони.
1: Да, а, а кстати, почему нет? Э -э -э, покажи,
0: познакомь. Познакомь. Потому что есть Будда от Бриони, но Будды там как бы ровно так же, как Бриони. Как бы искусственно созданный я, я, некий я, я, я бренд.
1: Про ну я вот, а настоящих.
0: настоящих я не встречал. Либо эти люди, которые говорят о том, что. Поймешь
1: о том, что, он, что он Хорошо,
0: я тебе объясню, как. Возможно, это тоже очень субъективно. Но представь себе, что у меня да. есть внутреннее чувство, как бы булчита. Не не в плане того, что человек да. намеренно врет, а человек да. врет сам себе. Потому что как бы некое Бу подключение его к чему-то создает некий комфорт, и мы настолько ленивы и настолько наша вот эта вот дефолт как, как там дефолт мод нетворк, или как-то вот эта херня, она как только нащупывает что-то, что является решением проблемы, брум. Из чего-то во что-то переливается. Как ты сказал, я здесь чувствую недостаточно энергии, оценил, что мне это не нужно, перелил это вот сюда, и теперь у меня что-то работает. Так вот, я смотрю на людей и как бы а, всегда задаюсь вопросом, когда ты это начал? Когда у тебя появились первые вот эти шаги? Что было в этот момент в твоей жизни? То есть были сложности, были переживания, были неразрешимые проблемы. Как ты обрел этот путь? И как бы всегда так или иначе, Каким-то образом ты находишь на какой-то совокупности событий, причем негативной коннотации, которая привела людей в какую-то из практик. В широком да, смысле но, этого это, слова.
1: Это, это, ты знаешь, что самое интересное, что это как раз не гарантирует то, что человек в итоге не пройдет путь и не избавится от всех этих
0: проблем. Процентов да, а избавиться. В этом ты да, фишка, но поэтому, то, что ты избавляешься от проблем,
1: потому, что из были проблемы, это тебе еще совершенно ни о чем не говорит.
0: Это, да. это во-первых
1: не говорит о том, что, дошел ли человек до конца своего пути, реализовал ли он то, что он хотел реализовать, или он это, еще на пути.
0: Это понятно, но, ну, как вот. правило, у этого нету final destination, понимаешь? То есть ни, нельзя ну, как бы, то есть если тебя а не А потом я что
1: во вселенной вообще есть какой какой-либо final destination.
0: Вот, смотри, я, я это прекрасно понимаю, да, но когда ты со мной разговариваешь с позицией, что ты где-то уже на этапе приближения к некому там трансцендентному, либо ты как бы, ты ты просто не что, что, ты что, ты что дает, ты
1: просто не любишь, когда, когда кто-то ставит себя там, выше тебя, а это сомнительно очень для тебя.
0: Понимаешь? Не, не, я. Да б... ты чего с ума сошел? Нет, я знаю свое место. Я жалкий никчемный идиот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что твоя уверенность. Не, не, я сам про себя это говорю. Что твоя, твой пафос, связанный с твоим местом в этом мире, и твоя реакция на мой скептицизм не соответствуют как бы моему представлению. Вот, вот ты чувствовал, что, я не знаю, наверняка чувствую ты знаешь уверенных в себе людей. И вот когда ты пытаешь свой скептицизм направить в этого человека, он разбивается, как хрустальный бокал, вброшенный в бетонную стену. Дзбинг, и ты вообще не чувствуешь, что этот человек хоть сколько-то как бы пошатнулся. Но тут не нужно путать с неким фанатизмом. У меня недавно был на подкасте гость, он врач-психотерапевт, и он мне подарил термин «сверхсильная идея». Сверхсильная идея да. – это по факту некая бетонная стена, которая по факту таки да. блайндерс на тебя надевает, и ты как бы становишься неуязвим к этому э, цинизму. И что можно легко спутать? О, он да. неуязвим, но на самом деле он Человек, просто… Никак все его не это
1: Скорее всего… Э... Как раз клиент ну вот, вот. который и... не имеет хотя бы ни маленькой тени, критического мышления, какого-то сомнения.
0: Вот. А далее. теперь смотри: как, как дальше движется путь. Он смотри, ты начинаешь ему говорить, и вот в тот момент, когда я человек говорит, слушай, Марк, ну вот это мое субъективное мерило. То есть, возможно, как бы когда я начинаю чувствовать э, искренность. Когда человек говорит: слушай, ну, в целом, да. В целом, да, я понимаю, что есть много разных штук в мире, которые как бы имеют определенный уровень притягательности и востребованности, и э, как инструментарий для решения каких-то задач. Я почему-то выбрал вот эту. Она мне нравится, э, она удовлетворяет моим потребностям. Я ее, возможно, там нащупал там таким-то, таким-то, таким-то способом. Э, у меня как бы, ну, э, она для меня работает. Я как бы не испытываю, э, знаешь, никакого желания как бы этим делиться, нести это в мир, как бы растить свою пасту, стать лидером культа. У меня есть проблемы в жизни, я несовершенен по своей природе. Эта штука в режиме сна позволяет мне обсчитывать какие-то процессы и давать мне какой-то результат. Я говорю, слушай, ну интересно. Я говорю, а вот это, как вот, вот, вот такую штуку готов попробовать, если у тебя есть решение проблемы? Мне кажется, что то, через что ты решаешь свою проблему, имеет очень высокую как бы дебетовость, то есть запрос на количество энергии направлено на это. Можно делать проще. Вот так вот, смотри. И ты как бы берешь инструмент, какой-то человеку вбрасываешь, и он без какого-либо как бы пафоса, связанного с тем, что, ой, этот инструмент мне не интересен, он просто его пробует, и он говорит, о, слушай, реально, энергии меньше, эффект тот же. Нахрена мне вот этот весь, весь вот этот вот как бы сложный аппаратус, если мне нужно решить одну проблему? Вот тебе пример, откуда идет такая мысль. У меня был разговор с девушкой, мне нравится, я, кстати, знаешь, очень любопытно подметил, вот есть профессора такие, знаешь, с глубоким таким бархатным экспириенсом академическим, там длиною 40-60 лет. Интересно безумно, потому что там прожито все. То есть там это не просто сказано, причем это сказано тысячу раз, но еще и прожито. Но уже запал не тот. Вот когда ты находишь аспирантов, которые работают с такими, у них еще вот эта энергия, юность, все остальное. И Вот у меня, представь себе, такая, ну, на мой взгляд, очень яркая с точки зрения интеллекта девушка. И она говорит, ты знаешь... И как-то мой разговор такой, как бы, а, я приняла решение, как-то я не понимаю, о чем идет сначала речь. Но как бы сложно понять, о чем она говорит. И вот это я выбрала этот путь, и этот путь он сопряжен с определенным уровнем ответственности, бла-бла-бла. И в конечном итоге выяснилось, что как бы это путь, как бы обращения веры и только для того, ну как бы только для того, как она озвучила, понятно, что там много сложно сочиненная система, для того, чтобы уметь прощать. Я такое подумал, нифига ты замутила историю только ради того, чтобы прощать. Ну, то есть ты приняла кучу Правда. ответственности, связанной с религиозным образом жизни, с, с изменением своих взглядов и как бы атачмента ко всему вот этой как бы концепту только ради того, чтобы прощать. Вот а мне прощать вообще несложно. Ну, то есть если я не буду вокруг прощения создавать некую идею того, что как бы простить это отпустить в том самом высокоуровневом религиозном смысле этого слова, то, блин, ты, как бы, ты сначала создал некий экстремум, Сложности прощения, а потом ты должен, блядь, подойти к этому невероятно. Для меня прощать вот так: бам! Просто выключил человека, и все, меня не парит, он не существует, он еще что-то там. Ты сейчас, сейчас открыл, как бы Америку
1: в том плане, что люди все очень-очень разные. И их субъективный опыт, субъективная ценность каких-то вещей там, Вот, 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 вот,
0: да, но подруги. совершенно верно. Но смысл -то в том, То, что, что для присо... себя, там элементарно
1: для человека может быть прям, это прям. Вся вот. жизнь в этом. У нее какой-то максимальный опыт произошел.
0: Совершенно верно.
1: серьезно. И вокруг этого предательства, вокруг там э, ноше, ношения в себе вот этих всех тяжелых чувств.
0: Совершенно верно. Но представь себе, и, что, и, что и, это как бы... Послушай, он, я, это... я это понимаю. Но представь себе, что сам факт того, что на Земле есть люди, для которых это проблема вселенского масштаба и для которых это не проблема в принципе. Так вот я ищу людей, которые мои проблемы, которые для меня являются проблемой вселенского масштаба, смотрят и говорят, Марк, это вообще не проблема. Смотри. И я в этот момент... А, Мне... а... смысл в том, что зачем иметь в себе проблемы вселенского масштаба. Когда есть кто-то на Земле, кто эти проблемы решает очень просто. И поэтому, когда происходит столкновение, ты кому-то говоришь, вот тут очень важный момент. И тут мы выходим, как бы в завершающий аккорд нашей беседы, про обесценивание. Ты говоришь, Марк, вот единственное, что ты делаешь, классно, это обесцениваешь. А тут теперь представь себе, что я готов найти, как бы... Воз обрадоваться моменту, когда кто-то обесценит какую-то мою проблематику и даст мне понятный инструмент, как сделать так, чтобы действительно эта проблема была обесценена. И когда ты сталкиваешься, слушай, это же не проблема, нахера ты мучаешься? Вот посмотри, вот это так и вот этого и так. Но люди настолько поглощены вот этой сложностью решения проблематики, что они отрицают легкий путь. И вот поэтому все духовные практики, на мой взгляд, вот, ну, все, если только ты не испытываешь к этому просто любовь. Ну, тебе просто нравится, искренне тебе просто нравится вот это вот, как бы, вот, вот подобный майнсет, подобные люди. Тебе нравится быть лидером культа, быть в белом одеянии, там, не знаю, чему-то учить людей. Как бы и вот воплощение твоего учительства через это. Окей, я вопросов к этому не имею. Но когда ты хочешь решить проблему, какого-то, где есть более простой способ ее решения, но ты идешь условно легким путем. Ну, скажем так, представь себе, вот есть пункт А, пункт Б, есть дорога сквозь Эверест к пункту Б, есть дорога через Эверест. И ты такой, ну я пойду к пункту Б через Эверест, потому что на пути к этому я это просто... я...
1: Я как раз любитель эффективности. То есть у меня вообще эффективность одна из главных этих программ. Mm
2: -hmm. Я вот, например, ну, там
1: за, за многие годы всех этих изысканий я накопил какое-то существенное количество довольно простых инструментов. И даже, наверное, сейчас просто их отдам в мир там, через какой-нибудь онлайн-курс. Я, я, на мой взгляд, вообще им, им стоит учить в школе, например, детей. Mm
2: -hmm. То есть, допустим, вот та
1: же самая ситуация, как проживать свои эмоции, да, там. Многие, особенно мужчины, там, их вытесняют эмоции, потом создаются проблемы, там, болеют они и так далее. То есть как управляться с эмоциями, как управляться с вниманием своим, там, как вот, как ты говоришь, прыгать из системы и в систему, да, соединяться с чем-то и рассоединяться, смотреть с разных точек зрения. Вот. Ну, вот эти все базовые такие банальные вещи, довольно простые. Вот, я сейчас, наверное, упакую упакуюсь в какой-нибудь набор практик и просто отдам это, чтобы люди пользовались и жили проще, как ты говоришь. Не усторожняли да. на пустом месте.
0: Да, но вот зачем тебе вот это? Вот в тот момент времени, когда ты говоришь, что я это упакую и отдам миру. Вот, вот эта вот идея упаковки. То есть да, представь вопрос, себе, что ты прожил это.
1: Да. Да. Вопрос зачем, он как бы... Вот, помнишь, как был в какой-то книге, что а у Пелевина, что ли, у кого-то еще, что когда ты пять раз подряд задаешь человеку вопрос, зачем, типа, а зачем это, а зачем это, а зачем, это? А зачем это, и в итоге неизбежно приходишь к смерти. Это была шутка, Это понятно. Слушай, ну вот тут вопрос в том, что ты... Зачем я это делаю? Ну потому что я смотрю вокруг, там, вокруг меня ходят люди, которые, как ты говоришь, там, зачем-то усложняют себе жизнь. Они могут не усложнять. Но вот я им дал эти инструменты, им будет легче. Ну и все, мне не сложно, им приятно. Вот как бы вот и все зачем.
0: Ну я понял. То есть ты с двух можно сторон рассмотреть, что как бы с одной стороны ты ходишь, хочешь, чтобы в твоем окружении были у людей было меньше проблем, потому что это создаст тебе более комфортное проживание. То есть жить внутри ну, community... трабл-комьюнити... На...
1: Мне
0: приятно что? смотреть на счастливых людей. Ну,
1: вот вот у меня же. например, в море... У меня в море внутри люди плакали от счастья. Вот я уезжал в Сан-Франциско. Я думал, что, блин, надо море внутри закрывать. В 2015 году это было. Вот. если я его не закрою, думаю, блин, ну оно же без меня загнется, будет хреново все, вот, но потом был какой-то концерт, и у меня там прям люди от счастья плакали, и я такой смотрю и думаю, блин, ну вот я сейчас Москву лишу этого места, и будет сплошной пессимизм и, и, и побол и не будет вот такого места, где могут люди прийти и вот, вот так вот пережить такое, понимаешь, я думаю... Блин, вот не, не было
0: никого, кто мог бы занять твое место?
1: Слушай, ну, я там пытался найти каких-то наемных управляющих, но это все не то совершенно, знаешь, то есть, когда ты, ну, как бы, наемные управляющие в таком месте не работают, понимаешь?
0: То есть, как бы, культ, лидер культа, культ не существует без лидера культа?
1: Да нет, здесь дело не в этом, здесь дело в том, что, чтобы таким местом управлять, нужно быть, ну, достаточно живым человеком, а живых людей вообще мало, mm. вот. И, и, и делать это с огромной любовью, знаешь, там... Вот у меня есть друг Вася, например, он вот делал в Голо такое место, было в Гоу место, Эш называл. Вот там вот то же самое было, то есть в голо причем там 100 мест, но вот его месте, именно, это оно было прям культовое. Знаешь, что культовое в хорошем смысле. То есть люди специально в голо приезжали, чтобы в Эши сходить.
0: Слушай, ну, да, почему Вася концерты? не мог открыть какой-нибудь нормальный клуб на Манхэттене? И вот в это вот ту ну, же ну, самую ну, идею ну, делать не на Гуа. Зачем вот этот атачмент каким-то местам силы, условным местам силы? Ну то есть, что вообще мешает зачем нужен вообще этот эмбианс? Ну, вот именно. И тут, как бы, сразу же определенные как бы, использование определенных, как бы, триггеров о Гуа, о Индонезии, о места силы, о там Тибет, о, там еще что-то так стоп.
1: Я, 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 я жил там много где, я жил и во Франции, и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе, mm -hmm. вот, и путешествовал там-сям, я люблю мир вообще, мне нравится везде, и в Гоа я был, там, но я правда не знаю, в Гоа мне что жить не очень, на Бали сейчас классно, особенно когда везде война, там, везде какая-то фигня, там, на Бали здесь тихо спокойно, благостараться.
0: Да, только землетрясение, цунами, может быть, так-то все, ну,
1: землетрясение в Сан-Франциско тоже будет здорово, знаешь ли. Вот ну. я церковь у меня там такие трещины через создание, здания, как я все
0: Ну, поэтому как бы выбор тоже под сомнением. То есть, если выбираете что-то, что как бы, знаешь, я бы подальше от у стола, держал себя. Ну, хотя, в принципе, если это совершится, то безопасных мест на Земле нет. Да. Слушай, Леонид, ну, понятно. То есть, как бы, я, в общем так в целом идею понял. То есть, ты все-таки элемент, ну, в моей опять же как бы в системе трезвости сохраняешь. То есть ты просто э, ищешь рациональные пути. Если эти рациональные пути, ответы на этом есть в каком-то духовных каких-то практиках, ты как бы берешь из, из того источника, из которого ты можешь найти самый рациональный способ решения той или иной проблемы. Но вместе с тем, когда ты находишь больше ответов в этом, у тебя происходит какое-то все равно некое как бы, ну, может быть, ты изначально такой человек, то есть, тут это ненужный компонент исключать, что у тебя просто очень много любви. Ну, то есть, как бы, вот той много любви, условно, той, ну, в терминологии проще, наверное, в некой энергии, которую ты можешь, как бы, давать. Ну, то есть вот как бы, вот ты и, не, не чувствуя саморастрачиваемости, либо у тебя очень классный инструмент, когда ты отдаешь любовь, но как бы return of investment получается как бы double там, 2x, 3x, еще что-то. Может быть у тебя есть какая-то фишка, то ты один квант любви отдал, получил два кванта любви. И как бы таким образом тебе хватает этой любви еще на кого-то, еще на кого-то, еще на кого-то. И, обернув это в некую духовность, ты как бы нашел этому как будто бы рациональное объяснение. О, смотри, даю любовь, получаю обратно. А если на самом это, деле, может ты, как быть, как какой-то моторчик.
1: Как математик тебе от, отвечу. Вот если ты, ты же матанализ наверняка учил тоже. Ну, вот, помнишь, там, да, там есть рациона, рациональные числа, да, потом есть иррациональные следующего mm -hmm. уровня множество. Mm -hmm. потом есть mm -hmm. концидентные числа. Да? Mm -hmm. То есть матаналисты, в принципе, создавали тоже эзотерические люди, и вот для них а, а, как бы, проекция на рациональное множество, да, то есть ты, когда ты уходишь в рацию, ты а, на самом деле упрощаешь. Вот, то есть тебе это иногда нужно для чего-то. Да, то есть в этом мире нужно иногда применять рациональность. Вот. И у меня рациональность есть, да, то есть я вообще очень рациональный человек. Но я понимаю, что рациональность – это очень сильное ограничение. Поэтому я очень часто ухожу в иррациональность, а иногда ухожу в трансцендентность. И мне там гораздо больше нравится. Но чтобы жить на планете Земля, да, нужно иногда приземляться в рациональности.
0: Подожди, но вот… Иначе поселок
1: не построишь. Я понял. Но вот
0: видишь, вот как бы в трансцендентности, вот как бы почему-то, вот я вот… Ты услышишь основную мою проблему что в трансцендентности, как будто вот в этом как бы условной э, такой духовной мекке, если можно так выразиться, всех людей, находящихся на пути к некой трансцендентности, через разные каналы да, получения этого, отсутствует описательный язык. Вернее, отсутствует описательный язык, который, э, да, слушай, по, можно, на котором я могу говорить. Можешь. И поэтому можно меня это распорвать? место кажется странным. Как так? Вы все там, вы все туда стремитесь, но вы никто не может искать, куда вы идете. Вот ты был в Париже, ты можешь мне писать, расскажи мне про Париж. Ты говоришь, ну, Марк, смотри. И ты мне расскажешь Париж из твоего э, видения. То есть ты увидел Париж ровно так, как ты увидел через свою призму восприятия, через количество посещенных Париж, да, да, легче, потому
1: что Париж, он, он там такой же, такой же город, как все другие. Это, это вот знаешь, вот, как байк прослала. Правильно!
0: Правильно! Потому вот, что я, нам нужно ну, найти ну, семинарный а, Нужен язык. То есть, то, есть, то, есть,
1: то есть, смотри, вот, допустим, язык в йоге он достаточно э, строгий. Вот, э, там, как Патанжали, например, описывает вот эти восемь ступень йоги у него все очень четенько описано. Значит. Там, например, там есть э, полиский канон и, и описание медитативного опыта там, 8 джнян, например. Там, да, они тоже очень четенько описаны. Но просто они были описаны на санскрите, и как только ты начинаешь говорить э, перевод на русский язык, там возникают нюансы. И человек, который не имеет такого опыта и не видел такого, и не видел даже ничего похожего, он начинает приземлять это на свое, допустим. А, это такое же удовольствие, как ассоциация, только там вегетация, а, ну там еще понятно.
0: Не-не-не, в этом-то вся фишка, что ты не должен, то есть у меня действительно мы должны достигнуть как бы стопроцентной, ну или аппроксимации ассоциаций. То есть, если ты что-то испытывал, я тебе говорю, слушай, это вот это, ты говоришь, это вот это плюс вот это. Я а говорю, как а, ты вообще, а... Как ты хочешь, а... Как ты вообще
1: хочешь, чтобы человеку, который чего-то не испытывал, это, это объяснили? Причем, когда даже нету... Вот, а, даже...
0: тогда вот в этом и фишка, что люди говорят о чем-то, о чем никто из ныне живущих никогда не испытывал, они только все хотят этому приобщиться. Я имею в виду кому
1: Человек, который никогда что-то не испытывал, приходит к тому, который что-то испытал, говорит, объясни мне, пожалуйста. Вот. А самый лучший способ это сказать, окей, посиди со мной вот
0: несколько лет, и ты mm -hmm. тоже такой стараешься. Ну, именно, но это так не и работает, это буллчет. Вот это получается так, что человек при всем как бы вашем подходе к милосердию, к добродетели, не хочет быть милосердным и инвестировать время в описание. Это сложный будет процесс, где мы на каждом шагу будем спотыкаться на разности нашего восприятия этого мира, на, на согласование да, да. ценностей. Но в конечном итоге, Я ты не дашь это описание. Оно потребуется год, Я месяц, там, три года.
1: И, и, и сейчас, скорее всего, наука куда-то пойдет в эту сторону, потому что вот одна из... Ну как бы, мне кажется, сейчас наука уперлась во многих сторонах в какие-то свои барьеры. И если наука будет синтезироваться вот с этим внутренним опытом, да, то есть наука пойдет изучение сознания, подсознания, сверхсознания, там, познание мира через свое сознание, вот, тогда возникнет этот язык, несомненно. Но он возникнет через то, что человек сначала будет это проживать, потом сравнивать с тем, что проживали другие, обсуждать именно с теми, кто проживал, и тогда уточнять
0: это все. Вот, а вот. теперь и любопытно, понимаешь, что это, там, как, как бы когда... Да-да-да, но вот смотри, вот тут очень любопытно появилось. Вот представь себе, что как бы есть некий, э, некий все равно тезаурус описательный вот каких-то там нуминозных опытов или бы каких-то там трансцендентных, в общем, каких-то э э э эзотерических опытов, некоторых переживаний. И теперь посмотри, Возьмем даже всякие там дентишные опыты, либо там грибы. Ну, в общем, что-то такое примитивное даже можно взять. Да? То ты говоришь, люди рассказывают об этих опытах как будто бы одним и тем же языком. Что все при всем нашем как бы удивительном разнообразии испытывают один и тот же набор ощущений и галлюцинации, либо же не галлюцинации, а каких-то там э, воплощений, что настолько похоже. Происходит так. Один кто-то более-менее внятно, там, Макена какой-нибудь, более-менее внятно что-то там артикулировано, у него был достаточно развитый язык, и он описал, либо там тот же самый, который холотропное дыхание изобрел. Он как-то что-то просто сумел описать достаточно внятным кодом, который сразу же все выравнивает ну, для определенного типа людей. И люди, когда переживают uh -huh. что-то, они такие «О, о это было!» Так он отправил их туда, чтобы они описали то, что он сказал. Это не значит, что они получили собственный экспириенс. Они пришли к бы умозак... Они прожили слова из ранее описанной модели переживания. У них не было собственного опыта. Они просто... Пережили слова другого человека. Ты, как ты понял, ты что ты, ты переживаешь любовь? У тебя ты, к тому ты, моменту ты, уже ты было прав, описание да. любви.
1: А, ты, ты прав, что а, нам действительно нужно этот язык усложнять, создавать. И нам нужно вообще как бы совершенствовать науку о внутренних мирах. Mm. Потому что сейчас пока эта наука находится на стадии довольно сильной профанации. Вот. Если у нас там, допустим, у нашей цивилизации наука научная, она довольно хорошо развита и достаточно точно развита, да? то есть ты там в науке э, довольно точные терминологии, очень много всяких узких специальных терминов и очень богатый разветвленный язык для того, чтобы описать явления, которые изучены. Да? Mm -hmm. То есть, допустим, какой-нибудь биолог изучает микромир, и у него есть огромное количество терминологий, что вот это вот то, вот это это, какой-нибудь физик, там, да, у него своя терминология. И ну, экспериментально
0: а, это доказано. А, То есть есть некие эксперименты, а, подтверждающие да, термины. Да,
1: да, да, да несомненно. несомненно. Так вот представь себе, что вот а, мы живем на самом деле в огромном многомерном мире, который еще сложнее, чем физически. И вот наши несчастные медитаторы, которые, их их наука находится там даже еще на до стадии. Да, сейчас вот текущая, текущая стадия познания мира этими медитаторами, она такая, знаешь, там, на уровне человека из в пещере. Ну, вот, с палкой, да, которая огонь там пытается разжечь. Вот он говорит, вот я тру палку, у меня там что-то разжигается. Вот, 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 примерно сейчас на этой стадии наука и, и язык находится. Вот, там, да, у нас были какие-то древние цивилизации, которые этому посвящали больше времени. Это там, санскрит у нас есть, который описывает более точно эти все явления. Но мы утеряли связь с этим. Да? То есть мир поменялся, и связь с этим утерялась. И учения эти стали уже неживыми. Тот же буддизм, например, он тоже имеет огромный язык, там, да, связанный с переживаниями, со стадиями прозрения, там, и так далее. Вот. Но буддизм тоже уже он превратился как в некую институцию, такую скорее, да, более костную, скорее, чем, чем живую. Вот. Поэтому это все очень сложно, конечно, да. ты прав. И надо, надо этим заниматься, ты прав. Вот,
0: Наверное, и поэтому, когда чел... и, как... вот именно вот мое мерило в этом, когда человек, вот э, смотри, вот тут очень важно, как бы язык. Э... Вот так, профита, либо вот язык вот этого, знаешь, какого-то э, такого гуру в рамках вот этой идеи гуризма, он говорит непонятным языком. То есть этот язык, в котором как бы в меж слов пропитана какая-то мистика, какая-то такой, знаешь, приятная музыка такого, знаешь, какой-нибудь тантрический ритм, и ты вообще на самом деле не понимаешь, о чем он говорит. То есть это такой... Если как бы, знаешь, вот в матрицу перевести, то есть какая-то морзянка, она тебя почему-то торкает, потому что это что-то древнее, что-то такое как бы на, в мозгах что-то активирует, но по факту ты вообще ни хрена не понимаешь, о чем идет речь. И вот представь себе, я сажусь со своим как бы некой псевдоосознанностью, как мы говорили, в моем случае это может быть не просто внимание. Я слушаю, что мне человек говорит. И вот он начинает там какие-то высокопарные высказывания, бросать мне какие-то терминологию, какие-то большие такие мазки делать. Я говорю, слушай, стоп, давай мы вот эти все мазки будем разбирать по частям. И как только ты начинаешь каждый из этих мазков углубляться, человек говорит, так, стоп, Марк, ну, подожди, ты все обесцениваешь, ты пытаешься все привести к какому-то там понятному, ну, а как тогда? Ты мне говоришь о чем-то, о чем сам не понимаешь и ждешь от меня, что я тебя пойму? Либо ты как mm. бы говоришь о некой форме «мне кажется, что я понял». Ну так тогда мы давай будем так говорить, что «мне кажется, что я понял это», «мне кажется, что я понял когда, это».
1: Когда, когда тебе говорят, что ты обесцениваешь, они говорят про другое. Что ты пытаешься тонкий опыт перенести на понятие из материального, опыта, из нет, бытового. Нет,
0: правильно, потому что мне потому нужны ассоциации. И, и особенно,
1: и особенно, особенно, когда ты употребляешь обесценивающие слова типа «инфицировать».
0: Например, а, это невизуримое не слово, это так, как оно есть. Просто это слово, на мой взгляд, более точно отображает логику развития идей. Когда ты был, был один человек с одной идеей, потом этот согласен, человек что сказал что-то другое.
1: Можно, например, употребить слово а, посадить семя, например, да, там в вот, землю и что-то, какой-то росток выйдет. Это одна ассоциация. А инфекция, это сразу, кажется, болезнь, и Да,
0: но если ты ну, сеешь эти идеи, тогда ты как бы делаешь это для чего-то. Ты хочешь снять урожай, ты хочешь как бы через этот, продажу этого урожая, там, построить себе дом. Ну, Либо ты действительно... Ты просто,
1: смотри, иногда ты просто хочешь прекрасный сад разбить и радоваться всем вместе, что мы живем в прекрасном саду, а не в какой-то помойке. Да, но
0: ты ну, в, ты в этом саду кто? Есть. Садовник? Да, такой же человек, как все
1: остальные, наслаждаешься видом ну, красивым
0: ну, То есть ты цветок, который просто был первый в этом саду, просвел, дал семена, и ветерок их раздул, и вы просто... Ну, ну, такой... Во-первых, во все далеко, цветы. далеко
1: не первым. Ну, то есть история нашего сада, она уже насчитывает огромное количество лет, и очень много учителей приходило, сеяли там что-то такое, что-то сходило, потом это увидало, потом сеяли новое. это же сад он динамичный. Ну, ну, вот, есть более опытные садовники, менее опытные садовники. В общем, разные истории.
0: Я понял. Просто видишь, сам факт того, что как бы у тебя в момент, когда я произношу какое-то слово, возникает как бы эмоциональный attachment к, к, к коннотации этого слова, как бы говорит о том, что у тебя, как бы ты не можешь на это смотреть абстрактно. То есть неважно, какое слово я использую, То есть, ну, потому что как бы ты же понимаешь логику, но ты почему-то хочешь, чтобы я использовал слово, которое комфортно для твоего языка. Получается, ты меня problemas. натягиваешь этоetzen, на свой язык.
1: Смотри, мы говорим о достаточно важных для меня вещах. То есть это в основном сегодняшняя беседа, она крутится вокруг вещей важных. Соответственно, мне очень хочется, чтобы у нас возникала некоторая точность передачи.
0: Да, вот. но это точно. Заходим. Просто у тебя это называется заходим. сеяние, а у меня это называется вирусить. Мы говорим об одном и том же. Просто почему-то ты считаешь, что мой язык он агрессивный и обесценивающий, хотя в принципе мы используем просто, как бы говоря, об одном и том же методологии, используем ну, как бы одном одном процессе. Просто используем разный набор и слова, которые у тебя коннотация этих слов. Тебе просто не нравится, потому что ты испытываешь к этому более сильный атачмент, чем я. Понимаешь?
1: Эм, ну, и да, и нет. Я не буду говорить, что я не испытываю. То есть я могу как бы в этот атачмент входить и из него говорить, а могу выходить.
0: Но mm -hmm. это не важно.
1: Важно то, что мы действительно говорим о вещах важных. И поэтому мне хочется, чтобы мы передавали смысл достаточно точный. Когда ты говоришь как э, какими-то словами, которые, на мой взгляд, искажаются, понимание того, что я говорю. Вот я тогда вслух произношу вот такое наблюдение.
0: И дело здесь в ну я понимаю, но просто смотри, вот тут очень важно. Тогда, Окей, тогда можно ли, чтобы подытожить окончательно, сказать, что есть внутри вот этого процесса люди, которые сеют и которые заражают. То есть получается, что тебе это слово не нравится только потому, что, возможно, оно ассоциировано с людьми, которые ведут как бы паразитически на этих идеях образ жизни, как, допустим, саентологи, да, они не сеят, а заражают. И поэтому ты не хотел бы, чтобы тебя ассоциировали с кем-то, кто заражает, потому что ты таковым не являешься. И тогда ну, будет понятно, не... почему ты именно вот это слово как бы к нему. Это
1: извращает и главное, что это как бы утяжеляет восприятие и меня и всей этой деятельности, и самих идей. Да, то есть это, это, это не утяжеляет и искажает смысл. Вот. А так как мы все-таки беседуем вслух, вот хочется, чтобы был какой-то смысл в нашей беседе.
0: Ладно, Леонид, спасибо большое. Слушай, ну я желаю искренне успехов в вашем проекте, потому что, судя по картинкам, спасибо. ну прикольно. То есть выглядит красиво. Вот как бы с точки зрения эстетики, то есть и я не знаю, как там, конечно, дела будут на кухне обстоять. То есть если там по звонку все будет доставляться домой, на самом деле мне действительно не нужно будет, как бы, чтобы у меня privacy мое было даже в момент какой-то нужды нарушалось тогда, наверное, все будет очень классно. Успехов? О, я, Спасибо. в принципе, как бы, знаешь, если честно, верю в то, что как бы на то количество мест посадочных, которые вы спланировали, я увидел там вашу делянку, участок, который вы там под это выделили, он не такой большой, значит, там, ну, сколько там, может быть, 40, 30, там, сколько там, 50 шалет? Семей.
1: Сколько семей. 500 семей у нас там.
0: Семей. А, то есть порядка, сколько это? 200... 500 домов? Нет, там
1: 500 апарт апартаментов и 100 вилл там
0: у нас. Да, 50. А, 100 виллы, 500. А, ну все понял. Да. Ну то есть как бы, я думаю, что для такого так, такое количество людей есть. <laughs> как бы, я Один. думаю, что процентов 40 уже там <laughs> Они находятся где-то сейчас там. Да, да. Вот, их нужно просто переселить да. всех в одно такое супер-комьюнити, что из всяких там разных халуп они переехали, которые они сейчас снимают. Поэтому... Потом, Потом еще на
1: Гавайях сделаем где-нибудь там на Карибах, так что а -а -а -а. будут люди мигрировать в, в, в Мексике, в Мексике. Ладно. Не знаю, там как-то что-то
0: некомфортно. Ван и молнии там строят. Очень даже неплохой проект. Ладно, спасибо большое, успехов.
1: Давай